0: Agora eu tô no solo, que vacilo medonho, mas estamos aqui, tá? Glória e Tradição ao vivo nessa segunda-feira, para começar a semana daquele jeito, no grau. Vocês sabem, a gente vem aí numa sequência de quatro vitórias, né? Então são quatro semanas que a gente começa a segunda-feira com o Alto Astral, a energia lá em cima. Eu já te convido a deixar teu like, deixa o teu like é de graça, não te custa nada. Dois segundinhos, tu já papocou o dedo e vale muito para gente, tá? Por quê? Porque amplia o nosso alcance, indica, recomenda o Glória e Tradição para mais e mais tricolores. Então não perde tempo, deixa teu like e se inscreve aqui no canal, tá? A gente está pertinho de bater os 31 mil inscritos e a gente quer bater esses 31 mil ainda esse mês. Se inscreve aqui no GT para tu não perder nada sobre o Fortaleza Esporte Clube aqui no YouTube beleza último recadinho compartilha essa Live aqui embaixo tem uma setinha você copia o link da Live manda em todos os teus grupos de WhatsApp acho que hoje vai ter algumas atrações na na TV aberta e pode ser que a gente acabe competindo com, com essa programação então compartilha o link compartilha o link para chamar a galera para cá beleza eu vou chamar a vinheta já já hoje a gente tem muita coisa para falar tá hoje a gente vai falar claro da Vitória em cima do Corinthians, mas tem também a apresentação do Caio Alexandre, que foi espetacular. Tem também esse início, né? essa marca que o Fortaleza conquistou de melhor retorno, de melhor começo de retorno da história do Brasileirão para um time nordestino. Tem muita coisa para trazer, muita informação e você vai conferir tudo aqui no GT, no GT perdão, como vocês já estão acostumados a fazer. Agora sim, agora uma telinha dividida para nós três, sejam bem-vindos, meninos, muito boa noite.
1: Boa noite, Thaís, boa noite, FT, boa noite, chat. Eu estou com a impressão que meu notebook está travando aqui, então eu não sei se, como é que está aí áudio e vídeo para vocês, está tudo certo?
0: Por enquanto, tudo certo.
1: Mas eu estava aqui tentando favoritar as mensagens e simplesmente eu não consigo, certo? O mouse sai do canto e tal. Então, após essa introdução aqui, eu vou dar uma reiniciada aqui no notebook para ir voltar melhor. Mas é isso, né, Thaís? Um, mais uma semana, né? A quarta segunda-feira consecutiva, que nós começamos aqui com um sorriso no rosto, né? o sorriso de orelha a orelha. É, a quarta vitória seguida, a quarta segunda-feira, que está todo mundo feliz com a vida, de bem com a vida. Como é que é o almoço, né? Tô de bem com a vida. Tô de Tô bem com a
0: vida. Estou feliz, feliz para burro!
1: <risos> Tô assim com o mundo. Estamos hoje no, no, no clima da, da Xuxa, né? É, inclusive, a Xuxa que marcou um X em nossos corações. Então, é importante também lembrar da rainha dos baixinhos, né? Mas, assim, muito obrigado a todo mundo que tá chegando, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Tais, eu, eu lancei uma, uma meta, tá? Uma meta ousada, que é o seguinte, olha só. O canal oficial no YouTube do Náutico, o canal oficial Sabia. do Náutico, tem 31 mil inscritos. E o Glória e Tradição, nesse momento, tem 30, 806. Ou seja, estamos bem o Glória e Tradição está bem pertinho de cometer mais um X, né? Que é o X para cima do canal do Timbu o canal do Timbu, só que é o meu nome do, do canal?
2: A-E-I-O-U.
0: Tem que ter raça pra, jo... pra jogar. Ei, tu Deus. sabe que eu sou a mais nova torcedora do Náutico, para muitos recifes, Minha no... né?
2: Minha nossa senhora, eu vi isso é. aí ao
1: vivo. Tu viu? Eu vi. Eu vi eu eles vi acharam que eu acordei, era. eu tava dormindo. Eu perdi isso, cara, eu perdi
2: esse. E eles ficaram falando assim. Eles me
0: responderam, cara. Eu fiquei com, com pena, torcedora tá? fiquei com do pena, meu tá? Timbu.
1: Eu fiquei com pena, porque os caras levaram a sério. Tipo assim, a Thaís foi na, na maior sem vergonhice do mundo, tirar onda, e os caras na seriedade, no respeito, entendeu? Olha, Thaís, você é parente de, de fulano, não sei o quê, né? Você é
2: parente de, do... de, de Diógenes. De Diógenes.
1: Você é parente de Diógenes. Olha, repare
2: O cara fala, deve ser irmã, o cara começou a falar boa cor lá, mas é revoltado, mas é mas deve ser foda Olá, mesmo não,
0: teve, teve um que falou assim esse daí é um fake daquela menina do Glória e Tradição vocês verem né a minha, a minha credibilidade ela é tão grande que era um fake só podia ser um fake
1: tá e assim a galera, a galera que tá chegando aqui no GT agora temos quase 200 mil pessoas já aqui na live compartilha tá tem um, outros canais ao vivo aí quem tá no BL vem pra cá ó. Tem um cara que eu coloquei no chat aqui, que eu já favoritei, ó, o Fagner. Tava assistindo o BL, mas chegou a notificação, corri pra cá. Venham pra cá, deixa o Dudu pra lá, o Dudu lá tem muito seguidor. vem assistir aqui a live do GT, tá bom? Mas é isso, Thaís. Boa noite, FT. Mais uma segunda maravilhosa.
2: Rapaz, muito boa noite pra você, Saulo. Boa noite, Thaís. Boa noite, amigos do chat. Pessoas que estão acompanhando simplesmente, mesmo sem interagir. Cara, eu vou dizer uma coisa, é, a situação, parece que a, a sensação, né Thaís, é tipo assim você, a gente tinha um caminhão nas nossas costas, um peso enorme e que depois pra dar uma respirada porque mais importante do que sair da zona, é você abrir uma vantagem dela, né a gente sabe que o campeonato brasileiro ele é traiçoeiro demais esse período que a gente passou na zona de rebaixamento deu pra gente ter uma ideia de como ele puxa, como parece uma areia movediça Parece que a gente vai sendo puxado, vai indo para a lanterna, não tem como sair. Chegou um momento que, mesmo vencendo, Fortaleza continuava sendo lanterna. E a gente chega agora num cenário que a gente pode respirar. né? A gente pode respirar, a gente pode ver, inclusive, talvez, provavelmente, novos objetivos. A gente até soltou um, um, um vídeo hoje de manhã no GT, onde a gente passou um pouco sobre isso, porque o cenário está favorável até para a gente sonhar um pouco mais alto, tá? E o Fortaleza, apesar de ele estar em 13º, ele, teoricamente, já está numa zona de Copa Sul-Americana. Porque os quatro semifinalistas da Copa do Brasil estão dentro desse G12. Então, a gente já fica de olho, a gente já fica agora um pouco mais atento, porque, provavelmente, a gente pode ter é, uma certa mudança de rota aí nesse caminho. Mas existe uma forma da gente manter esse pensamento, que é o que Correspondendo dentro de campo. Mas a gente vai falar sobre tabela, vai falar do jogo, a gente vai falar também de outras situações que acontecem, não só no futebol cearense, mas como no futebol nordestino também, afinal, a segunda-feira também foi movimentada para muita gente, né, Thaís Lemos?
0: Exatamente. É, cara, para que a piada chegue a todos, né? Para que todos façam parte da piada. Eu recebi aqui no WhatsApp uma pessoa falando, perguntando o que já acha era isso do do Timbu, é... o Náutico ele levou um, uma virada, né? Ele perdeu de virada para o então lanterna, depois acabou que o, o Vila Nova ultrapassou o próprio Náutico, que se tornou lanterna da Série B, mas ele levou uma virada em casa. E aí depois a galera foi, a galera foi acompanhar a mídia alternativa deles. Eu também, como exímia torcedora do Timbu, fui lá também. A galera tava na bronca, na bronca com o presidente lá deles, que parece que o nome do cabo é Diógenes, mas eu acredito na inocência de, de Diógenes, né? Eu não sei como é o primeiro nome dele. Mas aí eu fui lá mostrar para a galera que a gente tinha que ter mais compreensão. Nós, torcedores do Timbu, tínhamos que ter mais compreensão e entender que Diógenes é um cara bem intencionado. Mas fica aí é, a informação, né? Fica aí a resenha. Vamos aqui para as mensagens, tá? Alu, Luciana Félix, boa noite, GT. Minha mãe ganhou o presente que ela pediu de aniversário, principalmente com a entrada do Tinga. Ela ama o Tinga. Quem não ama, né, Lu? Quem não ama? Um grande beijo para sua mãe, ela que estava lá no Castelão, né? Para acompanhar o retorno do nosso queridíssimo Guilherme Tinga. Alan Gomes, boa noite, meu GT. Semana de descanso e alegria por mais uma vitória. Vamos por mais. Mandem um abraço para minha irmã, Mayara, e o esposo, Diogo, que não perdem uma live. Um grande beijo para você, Alain. Um beijo aí para Maiara e para o Diogo também, tá? Muito grato. Eu sempre fico bem feliz quando vejo famílias, né, assistindo, acompanhando aqui o GT. Paulo Cassiano, boa noite, GT. É muito bom começar a semana leve depois de mais uma vitória. Vamos por mais. Ponto a ponto, jogo a jogo, com fé, humildade e pés no chão. Perfeito, Paulo. O pai do Felipe, ó, o seu Evaldo, está aqui. Boa noite, amigos do GT. Ricardo Batista, boa noite, bancado. O início das últimas semanas tem sido tão leves. Como é bom ganhar e fazer o X, então, para cima, Leão. Francisco Sidney, boa noite, ET. No jogo de ontem, percebi que o goleiro reserva era o Boeck. Está havendo revezamento entre o Luan... Já deixei, na verdade, acho que ele afirmou isso, né? Tá havendo revezamento entre, entre o Luan. Eu ainda nem vi o Luan ser, ser relacionado. Assim, vi ele ser relacionado, mas sempre com o Boé, que só vingando. Teve algum jogo que só o Luan foi relacionado? Não. Pois é. é Tiago Rodrigues. É mais fácil o Fortaleza ser campeão da Libertadores do que o GT começar na hora. Boa noite, um galera. Tricolou, faltam só seis.
1: Só um ponto na, na antiga mensagem. Peraí, vou dar um espio. É, Curioso, tá? O Luan não se, não está indo no banco, né? Pelo menos nesses, nesses três últimos jogos né que o Fortaleza fez na Arena Castelão, é, Internacional, Ceará e Corinthians, e o Fortaleza fez a trinca, né? Fez os nove pontos aí. Os, três, os nove pontos possíveis na Arena Castelão o Fortaleza fez, né? Dois em casa e um como visitante contra o Ceará. O Luan não jogou. O Luan sequer foi no banco. O reserva imediato estava sendo o Boeck nesses três jogos. O Luan foi relacionado apenas para o um jogo de estreia dele, que foi contra o Cuiabá. Ele viaja para Cuiabá, ficou no banco lá, junto com o Fernando Miguel e o e Mas ele não foi mais relacionado. Então, já. Assim. Para que, que veio, então? Certo? tô jogando o jogo a real logo, tá? Para que veio? Porque se fosse para ser terceiro gol, eu deixava o Kennedy, pô. Entendeu? Você traz um investimento no cara um salário que não deve ser barato, para ser o terceiro, para não ser relacionado, não precisava trazer, então, né, então, fica eu aí Eu acho já. que o
0: meu grande ponto, e aí, quem, quem é muito fã, né, muito fã do Boeck pode até ficar na bronca, mas eu acho que, ao longo dessa temporada, o próprio Boeck mostrou que, talvez, ele, ele não mereça uma posição de titularidade ou mesmo reserva imediata, né. É, errou muito mais que acertou, infelizmente. Ninguém tosse para um goleiro do Fortaleza errar. Ninguém tosse. Eu queria muito que ele tivesse feito uma baita temporada no Brasileirão, porque a gente não estaria na situação que a gente está. Certo? Se o Boeck tivesse tido uma boa performance como goleiro do Fortaleza, definitivamente a gente não tinha passado por tudo que a gente passou. Mas eu realmente não entendo também. Eu vou concordar com o Saulo, porque o Luan veio para dar ao torcedor, talvez, a tranquilidade né, de, de ter um goleiro reserva nos momentos em que o Fernando Miguel eventualmente não possa estar à frente da nossa meta. Então, eu não, não vejo qualquer outra justificativa. Veio um cara que o salário dele não deve ser baixo. Também não estou dizendo que é um horror, não. Mas para ser terceiro goleiro, eu não acho que deva ser um salário baixo para terceiro goleiro, tá? Tá? então é, para não ser relacionado acho esquisito acho esquisito mesmo, ontem inclusive e é muito doido, sabe, acho que é desgastante porque fica sempre a sombra do Boeck atrás assim do, do, do Fernando Miguel ontem o Fernando Miguel sentiu aparentemente a coxa, aí o Boeck já se levantou aí o torcedor fica nervoso, aí eu já fui pro Twitter vi gente, meu Deus o povo vive morrendo de medo do, do Fernando Miguel se quebrar é muito doido,
2: É muito doido. A, a, é, até a gente estava comentando, né, Thaís, que parece que o Fortaleza do Fortaleza, ele tá, a gente estava muito carente, né? A verdade é essa: a gente estava muito carente de um goleiro que passasse confiança. Chega esse goleiro, e a partir do momento que a gente pode cogitar, né, perder ele durante um jogo tão importante, bate essa insegurança, né? Bate esse medo. E por isso, e assim, já baseado na, em algumas atuações também do, do, do Marcelo Boeck. A gente fica com aquela com aquele medo, tipo assim, pô, cara, será que vai comprometer uma partida? Porque nesse Campeonato Brasileiro a gente lembra muito, de muitos episódios. Eu até hoje, eu tô, aquele jogo contra o Havaí, até hoje eu passo mal, sabe? Até hoje eu passo mal lembrando, lembrando daquele jogo. Não, e sem...
1: não é apenas um jogo, né, Felipe? São vários, né, que a gente lembra e dá uma dor de cabeça, né?
2: São vários, cara, são vários e também, tipo assim, lances em que... A... Até tem um lance específico, cara, que é a reposição, o pessoal sempre fala, sempre vejo o pessoal comentar sobre isso, que é a reposição de bola do Boek durante o um jogo, sabe, que às vezes é muito assim, você não vê que existe um, um não sei se é um, se critério é a palavra correta, mas você sabe, você tá vendo que aquilo é ineficaz, você vê que não funciona, e sempre o Fortaleza perde a bola. Com o Fernando Miguel, eu tô, eu tô notando que o Atleta, eu não sei se isso foi trabalhado, eu não sei se isso foi corrigido, talvez até o próprio Boeck possa ter corrigido isso também. Ah. A gente observa que o Atleta, ele melhorou bastante nesse sentido, né? E eu não sei se a gente pode acreditar isso somente à troca do goleiro ou também a uma percepção do treinador e uma mudança na saída de jogo. Isso, inclusive, acho que vale um ótimo debate daqui pra frente.
1: E aí... Mas a gente
2: fica nessa insegurança, né, Sal?
1: Perfeito. E, e aí, assim... É, é... tudo mudou, certo? Mudou o esquema tático, mudou a formação e essa mudança de esquema tático atrelado a um tempo maior de treinamento, por exemplo, deu ao Tite ótimos desempenhos nos últimos jogos, o Tite tem sido muito preciso nos últimos jogos, é, ontem, sem, sem o Benevenuto e com os Sebarius não tão bem, o Tite jogou por, pelos dois em, em boa parte do jogo, só que assim, existe um, um dado, certo? E, e um fato é fato. Nas primeiras 15 rodadas, onde os, os goleiros do Fortaleza não eram o Max e Boeck, o Fortaleza era a segunda equipe com menos partidas sem levar gol. Fortaleza, nas 15 partidas, tomou 13. Em 13 jogos sofreu gol, em duas não sofreu. Isso, se você ranquear as 20 equipes, Fortaleza era o segundo, era o penúltimo. Né? E era o penúltimo empatado com o último, que era o Juventude. Então, não, por coincidência, o Fortaleza era o lanterna do campeonato. Todo jogo toma gol. Time que todo jogo toma gol, no máximo empata. Porque para ganhar tem que fazer dois. A vitória se torna muito mais difícil quando você toma gol todo jogo. Da 16 sexta à 23 terceira, o Fortaleza é a equipe que menos sofreu gols por jogos. Em oito jogos, sofreu apenas dois. Em apenas dois jogos, sofreu gol É a melhor equipe do brasileiro nesse recorte da 16a a à vigésima terceira rodada não é só coincidência que foi a partir da 16 sexta que o Fernando Miguel assumiu a estuaridade foi contra o Palmeiras né? e de lá pra cá o Fernando Miguel não tomou nenhum gol em oito jogos que o Fortaleza nesse recorte de oito jogos o Fortaleza tomou gol apenas em um que foi contra o Bragantino e esse jogo do Bragantino o goleiro nem era o Fernando Miguel para melhorar ainda a coincidência. Então, assim, é muita coisa, certo? Então, o torcedor, quando vê o Fernando Miguel botar a mão na coxa, ele se treme. O Felipe deu uma, uma tuitada na, na hora. Quando o torcedor tem medo, quando o Fernando Miguel bota a mão na perna, é porque isso diz muito. Isso diz muito. Né? E, assim, que fim trágico de Marcelo Boé com Fortaleza. Onde o torcedor tem medo deve entrar. Simplesmente, a turma tem pavor Deve ser a opção logo após o Fernando Miguel. E quando o Fernando Miguel bota a mão na perna, a turma se assusta. Porque é um goleiro que não passa confiança como o Fernando Miguel passa. Tem várias coisas atreladas aí. Mudança de esquema tático, a chegada do Brits, a chegada do Sacha, que é um cara que filtra e a bola chega menos, é um cara que rouba muita bola. Mas mesmo assim, o Fernando Miguel passa muita segurança. A bola vai na área você sabe que ele vai pular e vai encaixar. Ele não vai dar soco para cima para acertar, por exemplo, o queixo de um centroavante. Isso não vai acontecer. Porque o Fernando Miguel ele vai subir e vai segurar a bola e vai cair no chão com a bola bem encaixada e vai passar ali uns 20 segundos fazendo hora e se levanta. É isso que, é isso que estamos vendo com o Fernando Miguel no gol. A turma que que, ah, vocês bate muito no boé, não sei o que. Estamos falando fatos, né? Então o torcedor tem medo quando o Fernando Miguel bate a mão na coxa e, Fernando Miguel, pelo amor de Deus, faltam só 15 jogos, homem. segure aí, tá? E o Juan Pove nem no banco tá indo. Então não tem explicação para isso. A explicação existe, né? O reserva é o Boeck e o Luan veio para substituir o Max e o Max era, era o terceiro. Só acho muito dinheiro gasto no terceiro goleiro. Poderia simplesmente ter promovido o Kennedy a essa função. né? Não concordo com a escolha.
0: É, eu também, eu também não concordo, só para concluir aqui esse, esse papo, o Henrique Sobreira ele, ele botou assim, Thaís, eu acho que o Luan não veio para ser goleiro do Fortaleza esse ano, e acho também que o Voivoda está deixando o Boeck, porque ano que vem não renove temos outro goleiro de 37 anos, não sei se renova os dois. Henrique, se foi de fato isso, ele foi trazido para não jogar esse ano, para não ser nosso goleiro esse ano, não era para ter trazido, né? Porque eu acho que na janela do início do ano, dá para você encontrar uma opção melhor do que a do Luan Poli é, para vir para ser, inclusive, titular, né? Então, não era para ter vindo. Trazer um cara que tem mercado na Série A, como eu disse, não deve ser um salário tão barato para um cara que não vai ser utilizado e, e não utilizar o, o resto da temporada inteira, era melhor esperar o início do ano e, né? Enfim, complicado, complicado mesmo. Vamos, ei, ei Sal, tu tá ligado que o Ceará recebeu o seu nono no... o nono não, né? Não,
1: mas vamos vamos focar aqui no nosso, tá? Não, Cada um. Não.
0: Você só tá ligado que já foi oficializado. Tô,
1: né? tô. Mas assim, com todo respeito ao mano do Cabo, é né? É Ezimski, miserável que só que tirou o Fortaleza. Ah, infeliz, vai infeliz. Mas enfim. que <risos> acreditamos na sua inocência o então,
2: Russo, aqui, ó. chamado de El, El Russo. Russo.
0: Salve, amigos! Que começo de semana maravilhoso! O X veio, vamos com foco para conseguir concretizar os objetivos. Sandro deixa, eu comentar, Damacen... deixa
1: eu comentar um pouco sobre esse, esse ponto do X aqui. Porque nós estamos já adiantando aqui o debate com os comentários para a gente não, não ir perdendo. Eu estava ouvindo Futebol hoje e os caras estavam falando sobre isso. né? Então, assim, nas últimas cinco rodadas... O Fortaleza fez 13 pontos. E o Ceará fez 2. Ou seja, a diferença era de 10. Né? Porque o Fortaleza está um na frente. Então, assim, você tirar 10 pontos de diferença em 15 pontos disputados, você tem que ter, um, de um lado, alguém muito bom, que, que, que caminhou muito forte, e outro que não evoluiu, né? que parou. Então, o Ceará, nos últimos 5 jogos, fez 2 pontos. Empatou com o Bragantino ontem. E empatou com o Botafogo, se não estou enganado. Os dois jogos fora de casa. E o Fortaleza fez 13 pontos. Né? Então foi uma recuperação absurda. Até para a gente entender nesse recorte com o nosso rival. Eram 10 pontos na frente. 10 pontos. Cinco jogos atrás, que foi quando o Fortaleza pegou o Santos. Né? Antes, quando o Fortaleza perdeu para o Bragantino. Fortaleza perde para o Bragantino eu não, não lembro quem foi que o Ceará pegou. Talvez o Ceará ganhou do Havaí, talvez. Não sei. Acho não sei se é isso. Naquele momento, a distância era de 10 pontos. Aí o Fortaleza ganhando empata com o Santos, que foi o primeiro, é o primeiro. É o primeiro ponto desses 13. E o Ceará perdeu para o Juventude. Foi exatamente isso. Foi dia, dia do, do, do Fortal, que nós íamos para a missa lá da, da irmã no, no, no Hallelujah e, e não deu certo. Aí o Fortaleza ganhando o Cuiabá, o Ceará perde, não sei pra quem. Fortaleza ganhando o Inter, o Ceará empata com o Botafogo. Fortaleza ganhando o Ceará, o Fortaleza ganha do Corinthians, e o Corinthians empata com o Bragantino. Ou seja, 10 pontos é muita coisa, pô. É, você, não, não, você não se impressionou com isso? Assim, com, é um negócio completamente fora da curva. 13 não, é demais, goleiro. cara. É,
0: é, é demais, demais. É um aproveitamento yeah. de G4, pô. Uhum. É um
2: aproveitamento não é de G4. G4. Não é tu que a gente é líder né, do, do retorno, é tema hoje, e tem um detalhe. Nesse meio tempo, nessas rodadas de Brasileirão, tinha as Copas, né? Tinha datas de Copa Libertadores, de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Então, se a gente vai observando que são entre quatro e cinco jogos, foi um mês, né? Foi um mês um mês da mudança, né? A gente pode dizer isso, um mês do X. Porque foi durante todo esse mês de agosto, eu não sei se foi na, primeira, na última semana de julho, a vitória do Fortaleza contra o Cuiabá. Não estou me recordando agora. Mas a gente pode observar que realmente, e sempre o mês de agosto, né? Acho que ano passado, não sei se foi o mês de agosto ou de setembro, que foi o mês da mudança no Fortaleza. Você lembra que a gente ficava ficou tenso? Que pensamos que poderíamos perder a vaga na Libertadores? O Homem Mal chegava dizendo: é a virada da montanha para frescar com Fortaleza. Geralmente é essa época, né? E como assim a gente. O Campeonato Brasileiro vai terminar mais cedo. Não está acontecendo em setembro, está acontecendo em agosto. então Só para a gente Perfeito. observar como é, como é interessante que sempre nesse período do campeonato parece que as equipes mostram a que veio, né elas têm as suas maiores provações. O Fortaleza está conseguindo se sobressair, conseguindo se mostrar forte nesse momento e o rival, né, por, 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 outro, por outro lado, está indo no caminho completamente oposto. Interessante, acho uma um ótima coisa para a gente conversar, inclusive daqui a pouco, já que isso também é a pauta principal no segundo bloco do programa, Acho que é interessante também a gente guardar um pouco desse assunto para falar um pouco mais depois. Perfeito.
0: E assim, tá, Felipe? É líder do retorno e quarto lugar das últimas dez rodadas, tá? É realmente ah. um aproveitamento de G4. Fortaleza é o quarto que mais pontuou nas últimas dez rodadas. Ele só perde para Flamengo, Fluminense e Palmeiras.
1: E nessas dez e rodadas, não tá... à toa, são os que... três primeiros
0: colocados do campeonato.
1: Tem o um que aí? Tem quatro derrotas nessas dez, nessas dez rodadas?
0: São três derrotas. Cinco vitórias, 30. dois empates, três derrotas.
1: Nós perdemos para Bragantino. Hum... Quem mais? Deixa eu ver. Curitiba. Curitiba.
2: foi no fim de semana. Na mesma eu semana, o jogo ali.
1: Porque depois do Curitiba, né? nós perdemos Curitiba. só para o Bragantino. Tá aqui, Mineiro?
2: Ó, Fortaleza jogou contra o Coritiba. O de, é, depois do empate, aí teve Libertadores, aí voltou. Palmeiras, 0x0. Não, da, é,
1: depois, daí, depois daí só perdemos para o, o Atlético. Goianiense o e o
2: Bragantino. O Atlético Goian... Ah, nós ganhamos o Goianiense fora, perdemos o oh. Bragantino, aí vem a é sequência, anjo. né? Santos. É antes Clube... do
1: Coritiba. Antes do Coritiba, então,
2: foi Galo? o jogo contra
0: o.
1: Atlético Mineiro, pô. Atlético Mineiro, 3x2 na onda Mineirão. Ou seja, faz é tempo, né? Essa, essa... E, ela, e ela ainda tá nessa contagem dos 10. Ela é, é o décimo jogo? Só pode ser o décimo jogo. Faz Cara, tempo, né?
2: conheci... Olha, vai fazer dois meses. Vai fazer dois meses essa semana, essa derrota pro Galo.
1: E agora que e ela ainda tá sendo contabilizada nos 10, né? Nos só me lembro, sais. só me confirma aí, Felipe, se ela tá contada na, na, nos 10 jogos. Qual foi ela é a
0: rodada, Felipe?
2: O Fortaleza Atlético Mineiro foi válido pela... Cara, porque aqui no... Aqui onde eu tô vendo não tem, mas foi na... Deixa eu ir na ordem decrescente aqui. 19, 18, 17, 16, 15, 14. 14ª 14,
0: 14, 14, 14 rodada. E nós estamos na 23ª, é isso? Isso, não. isso. É,
2: a gente jogou 23a. agora... É, a gente jogou agora... Exatamente, Foi a 10 ª décima rodada.
1: Abanda. Ela é a última nessa contagem de 10, né? Uhum. Sim. Então é assim, são e são e, for, e foram três derrotas bem doloridas, né? Todas as três, né? A derrota pro Atlético Mineiro, uma virada absurda, a derrota pro Curitiba tomando um gol no último minuto de uma falha generalizada e a derrota pro Bra Bragantino, nós nós com empate na mão e conseguimos, ou seja, as três derrotas bem que machucaram mesmo assim, né? Não foi uma derrota ah levou um 3 a 0 fácil e Entregou. Não, foram três olha, derrotas ali no último minuto, né?
2: E olha como casa com o que tu tava falando antes, Saulo. Porque a gente comentava, se não, o time não leva gol, é óbvio que é muito mais fácil você sair vencedor. Você só precisa marcar um, você não precisa reverter o placar. Nesses três jogos, foram derrotas no último minuto, por detalhe, por um gol de diferença, né? E isso mostra justamente esse detalhe de que não levar gol é importante. fortalecendo sei lá, nessas oportunidades. no Galo dos três ele não leva um do Curitiba, se dos dois ele não leva um, do Bragantino, dos dois ele não leva um, era pelo menos um ponto em cada jogo. Então, ele segurar o placar num jogo ganho, como aquele do Atlético, que é outro jogo que só de lembrar o passo mal, pô, velho, a, a gente tava na primeira
1: página do campeonato. E aí, assim, Felipe, nesse recorte aí, dessas três derrotas, tomamos sete gols, pô. Sete gols. Sete gols em três jogos, e o Fortaleza não tomou nenhum a seis. Né? A cinco, na verdade, né? A cinco, foi o último. Sim. São, são cinco, né? Que é do é. Bragantino. Ou seja, é uma mudança de postura. E aí o Valdir me traz aqui uma pergunta: ó. os resultados são devidos a contratações pontuais, mudança de formação, a saída dos. Copas? A saída das Copas? E com isso, o um tempo maior para descanso e treino? Eu acho que é tudo, tudo junto, né? Tudo, tudo junto. Uhum. O Brit chega, ganha a vaga. Porque não tínhamos o o terceiro zagueiro pelo lado direito ou lateral direito, não tínhamos o Sacha, o Sacha chega e ganha a vaga porque precisava de um cara no meu campo pra dar uma melhor proteção o Gaiardo chega e já ganha a vaga também porque o Romero não, não vinha bem, o esquema não funcionava pro Romero o, o, o Gaiardo é um cara de maior, maior movimentação, e aí paralelo a isso, o time tá tendo mais tempo para descansar, olha o Tite cara o Tite, que todo mundo aqui no chat esculhambava, pedia como é que o Voivra continua botando o Tite pra jogar. E o Tite, nos últimos quatro jogos, cara, tem sido destaque. É outro jogador. Depois que o Tite conseguiu descansar, que o Tite conseguiu ter Depois uma que a gente
0: voltou pra uma formação de dois zagueiros, acho que é. privilegiou muito o desempenho dele.
2: E tão importante quanto contratar novas peças, foi também se livrar de quem não tava sendo bem aproveitado. De quem não tava rendendo, né? Que meio que obrigou, obrigou o treinador a mudar algumas, algumas, algumas escolhas. Mas Mas, certo. Eu vou, eu vou dar vazão aqui, em, tá? Em tem muita mensagem.
0: mensagem retida. Marcelo Girão, boa noite GT, mais uma ressaca altamente saudável. Sandro Damasceno, boa noite GT, qual a principal contratação? Eu vou segurar a tua, a tua pergunta, tá, Sandro? É, boa noite, queridos, bom demais começar a semana assim. Sobre a apresentação do Caio, é uma alegria de quem foi libertado. Parece que esse homem estava passando mal no Canadá. Simpatia pura. Também achei ele muito carisma. Ednardo Souza. Boa noite, ET. Para a alegria de uns e desespero de outros, começou o melhor programa esportivo sobre o Fortaleza. Sem, falhar, sem falar na melhor comentarista feminina do Lion. O resto é resto. Um grande beijo para você. Eu vou entender que, que é genuíno, que não é só porque você é nosso padrinho, não. viu? Vou levar para o coração. Obrigada, Ednardo. Eli Aguiar, boa noite, ET, detalhes para pauta. Felicidade de Caio Alexandre, a emoção do ídolo Lutinga e fala firme de Fernando Miguel no final do jogo. Nossa torcida é linda demais, vamos por mais. É, esse jogo reservou muitos detalhes bem interessantes. A gente vai tentar trazer tudo aqui. Alessandro da Silva, boa noite, aqui de São Paulo. Dali Leão, Thaís Solinda, Sal Cervejeiro e Felipe Estudioso. Boa noite e boa live aqui na audiência direto de São Paulo, Ruma à Liberta 2023. A Alessandra está bem otimista. Pedro Lima mandou um superchatzinho aqui de 1,90. E eu acho que ele tinha mandado uma mensagem também. Ai, não. Ele mandou outro superchat. 27,90. Valeu, tá, Pedro? Em 2 de junho, fiz a promessa de se escapar uma cesta básica para cada ponto conquistado. Rumo às 60 cestas básicas. Abraço para Caio... Pontes e o Hermano. Um grande abraço para o Pedro, para o Caio, para o Pontes e para o e Hermano. Cara, é sexta, viu? É uhum, sexta, sexta, viu, do Pedro? Etienne, e o clima do estádio ontem, galera? Que festa absurda. Todos conectados. Diretoria, elenco e torcida. Etienne, é, há, há algum tempo atrás eu cheguei a comentar aqui que me entristecia muito essa desconexão que estava sendo uma consequência óbvia da má fase do péssimo desempenho do Fortaleza. Quando as coisas começam a fluir, a vitória vem, a pressão vai embora, acho que tudo flui de uma maneira mais bonita, de uma maneira que permite o, a retomada da harmonia, né? não é só a nossa retomada no, no campeonato em termos de pontos, é a retomada de muitas coisas que o Fortaleza acabou deixando aí pelo caminho nessa, nesse primeiro turno, nessas primeiras 19 rodadas, do Brasileirão. É... Deixa eu voltar aqui pra cima. O Elenilson botou boa noite. Hoje tem gol. O Elenilson nunca tá aqui nas segundas-feiras porque oh, o homem se sente. Manch. O homem se sente o próprio Cristiano Ronaldo, viu? Tá o aí,
1: garfo. o Elenilson é uma... no racha dele aí. Ele é uma mistura de Matheus Vargas com De Pietre. Mas ele... ele acha que ele é o, o Silvio Romero. Tá entendendo? Então.
0: O escute Juvenal, meu querido Juvenal Joaquim, padrinho e designer do GT. Boa noite para a bancada, com mais espírito vencedor desse estado. Tem a isso, A gente é? copia a mentalidade do time, tá? Tem isso, mentalidade tem. Mentalidade do time. Clésio Queiroz, boa noite, GT. Mais um início de semana leve. Vamos por mais. Vamos sim, Clésio. O Carlos Henrique de Oliveira Araújo. Nome grande, viu? Carlos Henrique Arão. de Oliveira Araújo. Obrigada, tá, Carlos? Ele se tornou membro aqui do canal. Foi o primeiro membro da noite, mas eu acho que tem mais. Tem o Léo Pitinini. Acho que escreve Opa! isso. Opa!
2: É o Léo, pô. Léo do. Eu
0: sei, de... o Léo da, da galinha.
1: Isso. Da... E o... É Filó
0: o nome da galinha? É.
1: é a. Meu Deus do céu, é a. Jurema. Não, não é Jurema, não.
2: Não, mas tem nome, um nome... É legal, nome mas que eu esqueci agora. Direto ele posta no Instagram. Mas o Léo, ele tem um, um podcast de cinema dele muito bom, um filmezinho. Muito bom. É, é? Sério, eu gosto muito de acompanhar. Eu é muito... não
0: sabia desse. Eu, eu só su... conheci o Léo pelo cara do Léo. Bel Marques, o fã incondicional do Bel tá? Marques e da Galinha.
1: Uhum. E aí tem moral, porque todo, toda festa é Paloma. Paloma. É Paloma toda festa Paloma. o Bel manda. A Paloma e o Léo! Okay. <risos> Quero
2: e aproveitar e vou, vou recomendar o, o, o filmezinho pod o podcast do Léo, do, do porque é muito bom, tá? E escreva o que eu tô dizendo: vai, vai estourar, viu? Vai ficar muito famoso ainda, porque a qualidade é absurda ele tá de parabéns pelo trabalho que ele faz ele e a turma lá do filmezinho. Massa,
0: Perfeito. massa mesmo. Breno Forte. Breno, tu tem algum irmão? Será que ele tem algum irmão? O fraco?
2: Peraí.
0: A saber. Não, não. Saulo, temos elenco para jogar pré libertadores ano que vem? Piada ou precisamos. Ou é preca, ainda... Meu
1: Deus do céu!
0: Ou precisamos ainda nos reforçar? Respondei o Breno. Obrigada, tá, Breno, pelo teu superchat. Breno,
1: é o seguinte: é, o meu foco nesse momento é chegar no Morro Branco, certo? O foco é no Morro Branco. Chegando no Morro Branco, vou ali. É muito bom, tem as falésias, né? É maravilhoso. Se tiver gasolina para a gente ir mais longe, aí a gente vai. Mas assim, essa parada da, da avaliação, eu acho que cabe lá no final do campeonato, né? Eu tenho a minha lista pessoal de jogadores que eu não queria que renovasse o contrato, e os que tem contrato, a gente arrumar um, um outro canto para eles, emprestar. Mas isso vamos deixar para depois, para a gente fazer aqui aquela, aquela fadítica tier list do Quem Fica. Porque aquela deu uma confusão muito grande ano passado, né? Foi uma confusão maior do mundo. Gente, de todos os cantos, me esculhambaram que eu era não sei o quê, pra eu segurar meus B.O., porque eu tava levantando o problema do clube. Isso, em dezembro, futebol parado. Isso porque parado. a gente
0: segurou ter, esperou terminar o campeonato.
1: Espe, esperei Sim. acabar o campeonato para falar aqui o que eu, que eu falei. E Vai ter que segurar os B.O. aí, tá? Segura os B.O. Segura o B.O. é minha pomba <risos> da puta tá? Mas vamos embora. Vai ter o tier list em dezembro, a gente faz aqui quem fica, quem sai, quem a gente quer que renove, quem a gente não quer que renove. Então, deixa pra lá. Vamos embora, pra frente. Vai a, a lista ainda tá grande, tá? É porque, Super é
0: aqui do eu, Walter Cândido.
1: Eu lembrei aqui e, e a raiva voltou.
0: A raiva então. é sem, sem que subiu, <risos> né? sem que subiu, sem que
1: subiu. Perdão, perdão.
0: Na hora de subir lá com a doida do da clínica? Não subiu, não. Aí é aqui na live tu tá querendo dar barraco. Eu,
1: eu tô numa, numa vibe da minha vida. Outra vibe. Passa, passa Walter
0: Cândido Silva. Obrigada pelo teu superchat. Walter não mandou mensagem, mas tá aqui é, com o Stenata, tá? Com o Stenata aqui, o seu superchat o D'Alessandro da Alves boa noite para todos FT me tire uma dúvida a substituição forçada do Ceballos pela pancada na cabeça se torna uma troca extra isso está na nova regra tipo assim o FEC ainda tinha mais cinco trocas eu acho que não
2: é, D'Alessandro da no Brasileirão isso não está valendo ainda tá? isso, Sim, não, ainda isso não está não valendo existe, né? ainda é, no Mundial de Clubes teve, a FIFA tinha colocado como teste essa regra da substituição em caso de, de lesões na cabeça e tudo mais, mas foi só no Mundial de Clubes, foi só para testar. Não tem nada oficial no Brasileirão, então continua com as cinco substituições clássicas, que isso sim, já está efetivado. Cinco, cinco substituições, daqui para frente vai ser para sempre assim, mas essa sexta em caso de problemas de lesão na cabeça, não tá.
0: Cara, inclusive, aproveitar que o D'Alessandro falou aí do Ceballos, trazer aqui a informação que foi dada pela assessoria de comunicação do Fortaleza. É, a informação foi de três e meia da tarde. É, eles informaram que o zagueiro recebeu alta, né? O zagueiro Brian Ceballos recebeu alta nessa segunda-feira e iniciará o protocolo de observação de retorno aos treinos. Tem todo um protocolo que envolve concussão, que provavelmente é o que ele teve é, a ver, né? Se ele recebeu alto é porque os exames não demonstraram nada de mais grave. Mas, assim, Perfeito. eu acho que ele não vai poder jogar o próximo jogo, ele tem ser que relacionado. Cumprir,
1: ele tem que cumprir um protocolo de X dias, não sei se são sete dias ou são dez dias, eu acho que são sete dias, que ele fica de reavaliação e ele não pode nem treinar. Aconteceu o mesmo com o Vitor Luiz.
0: É, é o que eu ia dizer, pode... o Vitor Luiz sequer foi relacionado no último jogo aí do, do Ceará contra o Bragantino, Perfeito. ele teve então, aquele problema isso. no próprio Clássico Rei, né, saiu também de ambulância e não foi relacionado na partida seguinte, tá Perfeito. aí a informação sobre o Ceballos. Humberto Farias, boa noite bancada, mais uma, mais uma segunda-feira feliz, graças ao nosso bom Deus, é vamos bom. por mais, vamos sim, doutor Humberto, vamos sim. Superchatzinho uhum. aqui do meu querido Edu Rocha. Um beijo pra você, amigo. Tô em falta com você, eu sei. Mas, mas o carinho permanece intacto. Não tive como mandar ontem esse superchat, mas tô mandando agora. Ha ha ha. Pa pagando a promessa. Vamos com tudo para as próximas 15 finais. É isso aí. Joga, oh, a jogo. Oh,
1: deixa só, Deixa eu só me corrigir aqui, tá? O Henrique falou que o Vitor Luiz treinou. Se treinou, não sei. Eu só, na minha cabeça, o protocolo era esse. Mas talvez só não possa jogar. Então talvez possa treinar, não possa jogar, não, então para não ficar confuso, eu não sei se ele pode treinar ou não, mas jogar não pode, isso é certeza que não pode jogar, então certamente Sebadio não deve viajar para São Paulo para enfrentar o São Paulo, mas o Benevenuto volta, né? o Tinga também voltou, então acaba que tem o, o Abraão que, que entrou no lugar dele, então vai estar tá o banco bem recheado com os zagueiros.
0: É isso. Gilberto Oliveira, boa noite, GT. Passando para deixar o like no melhor canal que fala sobre o Fortaleza. Obrigada, gente. Acho que a única justificativa de você é a gestão de elenco. Querendo ou não, a sombra do boé que ainda é grande. É uma opção, é uma possibilidade, Paulo. A Thalita, nossa madrinha, boa noite, amores. Que jogo, alavancada incrível. Nós por nós, sempre. Pedro Farias, o Tinga voltou exatamente no jogo do X. O homem é predestinado. Sempre foi.
1: E aí, assim, falar um pouco aqui da, da questão do... Eu, eu confesso a vocês que eu perdi a pauta, porque quando eu saí daqui eu perdi o que estava escrito no chat. Mas eu não sei se se fala do Tinga. Mas assim, como é bonito, né? Você ver o Tinga se emocionar pelo simples fato de voltar a jogar. Né? O Tinga não fez gol, não deu assistência, não participou do jogo. jogou ali O Tinga já era nos 45 minutos. Jogou 8 minutos, até que pegou na bola algumas vezes. E foi muito bonito, Thaís. Você não estava na, na arquibancada ontem, pô. Por problemas de, de ressaca, né? É... Não era
0: ressaca, era saúde, respeito.
1: Saúde, sim, perfeito. O, o, tinga, o, tinga, o Tinga entrou e foi muito aplaudido. Aí, beleza, o jogo rodou, rodou e o Tinga pegou na bola. Quando o Tinga pegou na bola, o estádio inteiro aplaudiu. Pelo simples fato de ele pegar na bola. Ele Pegou na bola e tocou de lado. A galera aplaudiu de novo e gritou o Tinga, Tinga. Então, assim, é muito bonito o Carinho que se tem pelo, pelo, pelo Tinga, né? E é um cara muito sério, né? Com, com o que ele faz. É, assim, é uma história muito bonita. Um jogador que chegou aqui com 22 anos, 2015, uma aposta do Grêmio, veio, participou daquele gol do Cassiano, participou daquele ano de 2015. Foi um jogador bem interessante aquele ano. Volta três anos depois, né? Bastante contestado quando ele veio, para fazer o Cearense 2018 e aquela, aquela Série B. E ele, a partir daí, não saiu mais, né? Foi campeão de praticamente de tudo que jogou. Todos os anos o Tinga tem um título no Fortaleza desde 2018. Né? Série B 2018, Cearense 19, Copa Nordeste 2019, o time passou a americana. Em 2020 foi campeão cearense, foi bicampeão cearense. Em 2021, tricampeão cearense, participou da melhor fase do Fortaleza no Brasileiro, terceiro lugar na Copa do Brasil. Em 22 tetracampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, o Tinga foi bicampeão duas vezes da Copa do Nordeste, 19 e 22. Então, assim, é um cara gigante na história do Fortaleza. Oito é muito títulos pelo Fortaleza. Oito títulos pelo Fortaleza. E, e assim, é muito aproveitar ver que vocês estão carinho. falando
0: de... Termina,
1: pode concluir. Não, muito bonito ver esse carinho do Tinga com a gente e da gente com ele, né? É um, um carinho que é de, de mão dupla, né? E o Tinga nem precisa forçar muita barra. É Exato, natural. eu ia dizer é um aproveitar tinha... que vocês falaram
0: de títulos para dizer que a, contra... a idolatria do Ching, ela foi construída sem marketing algum, ela foi construída no campo, né nos gestos no campo, no respeito que ele tem pela instituição fora do campo. Ele é um cara extremamente identificado com o clube, isso quase todo ídolo é, mas para além disso ele é um cara, um cara de uma enorme liderança, não só perante o elenco, como perante a torcida também. A torcida escuta o que o Tinga tem para dizer. No auge do problema, ele não estava nem treinando, ele não estava nem jogando, estava lesionado, mas era um cara que tomava a frente, que falava pelo grupo. Isso faz toda a diferença. Entrou em campo depois de não sei quanto tempo e logo o Tite, que vinha sendo em todas as partidas que o Tinga não esteve praticamente, foi o Tite quem foi o capitão, de pronto, o Tite foi lá, tirou a abraçadeira e deu para o Tinga, porque é a ele que pertence a abraçadeira de capitão do Fortaleza Esporte Clube. Então, assim, é um cara que não precisa fazer marketing, sabe? Ele é uma idolatria conquistada é, com títulos, conquistado com muito respeito pela nossa torcida, pela nossa instituição. Inclusive, nunca vi o Tiga partir para cima de torcedor algum. Vamos continuar aqui as mensagens... Robson Aguiar, boa noite, que alívio iniciar uma semana assim, vamos por mais, vamos sim, tá, Robson? Saulo Avelar, um outro dia eu comentei isso, sabendo que não dá para jogar com desempenho e resultado em todas as frentes, qual a solução, abdicamos do estadual? Espera aí, calma aí, eu não entendi. Sabendo que não dá para jogar com desempenho e resultado? Em... De maneira alguma, Saulo, eu não entendi aí, eu acho que você já está falando de 2023, né? Mas, Saulo, eu não sei para os meninos. Para mim, excepcionalmente, em 2023, Exceptionalmente.
1: Exceptionalmente. excepcionalmente
0: em 2023, o estadual tem muito mais importância do que a Copa do Nordeste.
1: Sem dúvidas. Uhum. Concordo também. Sem dúvida. Porque é, é a história sendo carimbada, entendeu? Então, assim, o, o, o Fortaleza ganhando o, o estadual ano que vem, porra, eu acho que seria assim, você dizer assim, olha... Está entregue, sabe? Tipo... Uhum. É o final
2: de ao Sol, né? É o final Pronto. de Sol. <risos> Fechou o livro. <risos> Está
1: entregue a história, assim. E porque...
2: de... detalhe. Assim, o Saulo, até... o Saulo até uma vez falou isso aqui, acho que tava eu, tu... eu e tu, Thaís, na mesma live que o Saulo. Que ele explicou o contexto: que a gente só viveu essa expectativa por um penta uma única vez na nossa história. Isso, que, que largaram. Que
0: largaram.
1: Que eu gente, jamais Muito cara, também, muito eu...
0: também pela nossa, pelo nosso momento em série C. Né? De uma forma boba. Em um
1: 2012, que era um ano estressado. do mesmo jeito, o Fortaleza disputou. Perdemos na final com dois empates. Disputou. O Fortaleza chegou na final em 2012, estava sendo campeão até os minutos 30 e tanto, e teve um pênalti para o Ceará, e o, o cara bateu e o, o Ceará foi campeão. Em 2011, entregaram o campeonato, entregaram. Montaram o pior time de todos os anos da Série C, eu, cara, eu jamais perdoarei aquela diretoria infeliz de 2011. Todos aqueles, todos, todos fracassados, todos ali foram derrotados. E, e assim, eu não vou falar aqui o nome deles com medo do processo, mas você sabe que você é um fracassado infeliz, certo? Da, daquela diretoria de 2011. Porque uma oportunidade única na história de disputar um pentacampeonato campeonato e simplesmente não disputaram. Trouxeram... Um, um jogador que tinha uma perna maior que a outra. Trouxeram o Michael sem freio. Menino, ó time horrível. Aquele time do Cearense de 2011. E o Fortaleza, ele chegou na final do primeiro turno. Perdeu pro Ceará, gol do Oswaldo E no segundo turno ficou em sétimo. Nem passei no final foi. Então, assim, foi uma coisa... Cara, só de lembrar de 2011 me dá uma dor de barriga. Porque largaram a disputa de brigar por um perda Campeonato Histórico. E o
2: time montado no início desse ano, a gente pagou no final, cara. No final, o final do ano engenharia tava pagando esse
1: preço. Sim. Que a gente sim. Não não esquece. Foi tudo errado, cara. foi tudo errado. Tudo, tudo errado. errado, tudo, é. velho. Tudo. Passa adiante.
0: É isso. E, e é aquela coisa, tá? É uma das poucas coisas que ainda resta os caras. Eles só têm duas uhum. coisas para falar: série C o e o penta deles. A série C, de fato, a gente nunca vai ter como, como apagar da nossa história. Alguma parte da herança dela tem um papel preponderante para o momento que a gente vive hoje. Mas o Penta está aí para ser disputado, né? Os caras botam no escudo, pô. Os caras botam o Penta deles no escudo. Imagina o Fortaleza conquistando um Penta desse. Então, assim, Não. tem que disputar ah. e priorizar. É como eu Isso. falei, o Fortaleza tem que olhar é para o Campeonato Cearense do ano que vem, excepcionalmente, como uma competição mais importante... Do que, a, do que a própria Copa do Nordeste? Sabe se você ganhasse, não seriam os pra, bicampeões, né? Dá, dá para fazer os dois, dá dá, dois brigar, dá.
1: dá pra brigar pelos dois. Total, to olha dois. o
0: nível né? da, da Copa do Nordeste esse dois. ano eu, eu, e tal. Então eu, dá para brigar ó, pelos dois. Nós fomos campeões
1: lá. nos dois esse ano, né? Se o, Bahia, se o Bahia subir e o Ceará e o Fortaleza não caírem, a briga na Copa do Nordeste vai ser só com eles três. Um dos três vai ser campeão da Copa do Nordeste. Então, assim, a depender de como você pega ali, o chaveamento, você talvez pegue só um dos dois na final. Então, assim, uhum. dá para ir com os dois, dá para ir com as duas frentes, entendeu? E final é final, e... amigo. Fortaleza ganhou as duas finais de ano. Tudo bem que o Calcaia não, 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 não fez frente, mas paciência. É mano é E Ema, Ema, Com, Ema, com certeza, Ema, certeza,
2: e com certeza. Dois pontos, tá? Primeiro. E com certeza o regulamento não vai ser o mesmo da Mimic 2. Não vai ser o mesmo regulamento. Depois da tragédia que aconteceu, não vai ser, cara. Tenho certeza que vão mudar. De alguma forma vão mudar. E outra, esse detalhe da Série C... Sabe, pronto, sabe o, aquele jogo Super Trunfo? Tu jogava, Salto? jogava, Thaís? Super Trunfo? Jogava. Pronto.
0: Eu A gostava carta... do Tubarão... Gostava do de carro também. É, tio Gostava de cachorro. De cachorro, amava. O era de massa. De
1: cachorro era massa. Vamos, a vamos car a carta A carta. A, a carta de... que tinha era do helicóptero.
0: Eu não era tinha isso. esse, não. E olha que eu tinha vários trunfos. Eu era tinha muito vários. Bom do eu preferi o de carro. Pronto,
2: nesse super trunfo daqui do futebol cearense, a carta deles, a carta que eles, tão, que eles vão contra a gente, é essa, da série C, né? Mas o nosso super trunfo é aquela coisa: beleza. Você nunca foi de terceira mas você também nunca foi de Libertadores. Esse é o super truque do Fortaleza. Exatamente. Essa é a carta que quando a gente bota, pronto. Eu, eu, e, não cara, só, e não
0: só isso, sabe, Felipe? É, é realmente assim, vocês contem com muito pouco. Eles se abraçam na parada desse penta que não conseguem, né? Que não tem, enfim, tem toda a mística por cima, em cima, em cima disso. Se abraçam na questão da série C. O Fortaleza conquistou 17 títulos de 2001 para cá. Se ela conquistou 10? é quase o dobro. Dentro disso, tem um intervalo de oito anos em que o Fortaleza esteve na Série C, entendeu? Então, assim, isso é, muito, isso é muito significativo, é muito simbólico. É um time que eu vi aqui no chat, é como se tivesse parado no tempo. É um time extremamente saneado, mas que não conseguiu fazer das, do seu momento muito superior a nós por algum tempo, enquanto estivemos afundados lá na Série C, eles não conseguiram fazer nada com isso. O Fortaleza, não. Depois que conseguiu sair daquele inferno, já foi campeão da Série B, que eles disputaram inúmeras vezes, desvalorizam o nosso título, mas nunca chegaram perto de ser campeões. E queriam, tá? E queriam. Então, assim, cai por terra tudo. Não tem argumento. É baixar as orelhas e aceitar a hegemonia do Fortaleza no estado. Só isso. Não, Inclusive, isso,
1: eu... a própria a própria mídia independente deles estão reconhecendo isso, que o Fortaleza nos últimos anos tem colocado eles para mamar, que o Marcelo Paes coloca o Robson para mamar, então assim é, e, e foi dito por eles, tá, que o Fortaleza é outro patamar, foi dito por eles foi dito por eles, que o Fortaleza é outro patamar, então se eles estão dizendo isso quem sou eu para ir contra? Tá aí, deixa eu só expor aqui uma pessoa burrinha, tá Tiago Fios Eto. Pelo que vocês colocaram no título da live de vocês, o Fortaleza vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ó, oh, burrinho, o Fortaleza é líder do retorno. Né? O retorno começou, quatro jogos, 12 pontos, é líder do retorno. É o melhor momento do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. É o time que já é o 13º, quatro vitórias seguidas, então é o melhor momento do Fortaleza no Campeonato e... Olha do retorno. Agora você vê isso e entender que foi. Que... Ah, Ó, é.
0: oh, vamos aqui, vamos aqui, só terminar, só colocar aqui a mensagem que o Rafa tinha colocado: fora o penta, a gente ainda passa na frente em número de títulos. É, na contagem deles está 45, 45, né? Isso era outra coisa que eles sustentavam, era a quantidade de títulos no estado. Até na contagem, na nossa a gente já passou faz tempo, até na deles, se a gente ganhar esse penta, a gente passa.
2: Tem... Então,
0: é trabalhar muito para conseguir, conseguir fazer a história.
2: E tem um detalhe, sabe, Thaís, que sempre me chama, me chama a atenção. Eu, eu fico curioso, sabe? Assim, no, no, no perfil do Ceará aparece, assim, no, do Twitter, né? Aparece lá assim: é. bicampeão do Norte-Nordeste? No, no, Se eu não me engano, é isso. Ou não, do campeão do. É. Só que, cara só teve um campeonato que eles foram campeões Norte Nordeste, foi em 69 Fortaleza também foi campeão em 70, e o outro time que tem título foi o Sport, foi em 68 daí eu fui até tentar entender, sabe eu fui observar que eles acreditavam que era 69 e o ano de 1964 o que acontece é... foi... eles contabilizaram o zonal da Taça Brasil como título Norte Nordeste Sendo que o Fortaleza ele conta Norte e Nordeste 1, que é o de 70. Mas pô, se é pra contabilizar isso, então o Fortaleza meu amigo, ele tem três títulos disso. Só que o Fortaleza não contabiliza porque simplesmente ele considera correto. É um zonal de taça Brasil. Então até nisso, né, até isso eu fiquei curioso, na hora me chamou a atenção eu fui atrás. Eu, cara, parece que é tipo assim, eu vou puxar esse título aqui e vou platear pra dizer que é, sabe? Parece que eu tenho um a mais. Mas porra, meu amigo, é só uma pesquisa rápida, você já mata o que é... Enfim, cara, isso até teve um movimento recente de alguns clubes do Nordeste de querer é, homologar títulos semelhantes a esse e tentar transformá-los em Norte e Nordeste. Até o Náutico, ele o, Náutico, o Náutico, né, eu já referido Náutico nessa live, tentou fazer isso para tentar validar e ganhar um título regional também. Porque eles nos anos 60 realmente tinham uma ótima equipe e passaram de fase nesse zonal Norte Nordeste. Então aí você tira, e aí você faz essa média. Enfim, fica de observação para a gente colocar aqui também nesse vamos ponto Vamos continuar
0: da live. nas mensagens, então. Doutor Alisson, um beijo para você, para o Humberto também. Boa noite, bancada. Saudações tricolores. Saud... É, saudações tricolores. Alguma explicação para ainda insistir no De Pietre? Isso que é bom porque o próprio chat vai trazendo algumas pautas. Já já hum. a gente começa a seguir a nossa conforme planejado. Mas vamos, vamos acabando. Acaba que a gente pincela um pouco em muito do que queremos falar. Eu vou jogar aí pro Saulo e pro Felipe sobre a insistência do do Voivoda no De Pietre. Eu vou primeiro mandar pro Felipe, já que o Saulo falou um pouco sobre isso no pós-jogo de ontem.
2: Thaís, é assim, até eu tava conversando com o Seb Tessão durante o jogo, e quando a gente viu o De Pietre já caminhar para entrar em campo, a gente falou assim, pô, peraí, a, 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 alguma coisa tá. tem que explicar esse movimento, porque o De Pietre ele, antes desse, no início do ano, né, né, antes da lesão e tudo mais, ele era um jogador que agradava demais, né? Inclusive a gente pedia ele pra se tornar... <risos> pedia ele para se tornar titular e tudo mais, etc. Só que eu acho, Thaís, que talvez possa existir essa confiança, né? Talvez o Voivod ainda, ainda tenha uma confiança muito grande com ele, ainda ele queira extrair algo do atleta, ele conhece o atleta. Enfim, a gente sabe que ano passado ele foi muito importante e foi um... um muito bacana ver esse crescimento dele até então. Eu vou... eu acredito ele escalar ele ainda e colocar eles nos jogos por questão de confiança, também para dar um pouco mais de empolgação, para ele poder voltar se aquele atleta, ele recuperar também é, o ritmo de jogo, mas eu acredito que tem muito de relacionamento nesse caso agora, que chegaram outros atletas e que a gente vê esses outros atletas como uma prioridade para entrar em campo antes dele ah, isso a gente tem que conver que sim então eu vou acreditar isso e pelo menos é isso que eu acredito
1: Não, eu assim o, o que mais me pega nesse, nesse assunto do, do Voivod aí é porque, assim, eu até vou entender que o Pedro Rocha chegou agora, né? Não deu tempo. Mas, pô, o Otero, será que o Otero não conseguiria fazer a função né, melhor do que o Depietre? Ou sei lá, cara, porque o Depietre não consegue entregar a vários jogos, né? O Voivoda pede uma coisa a ele. Garoto, corre! velocidade. <risos> ele não consegue pisar na bola, eu não, ele pisa na bola, ele não consegue dominar a bola, ele não consegue correr com a bola, é de uma, é de uma, é de uma falta de eficiência assim que me, me dá nos nervos, entendeu? Então o meu medo é que esse ele prejudique de verdade, porque nesse momento ele está prejudicando só o ataque, contra o Atlético Mineiro ele fez uma falta de ridículo que causou o gol, né? Então assim, mas eu tenho fé em Deus que está passando, sabe? Mais uma semana de trabalho agora cheia e quem sabe quem sabe e no próximo domingo por exemplo o Galhardo volta né de suspensão e aí você tem muita gente você vai ter que cortar alguém se você pegar o banco de reserva de ontem e pegar os quatro que devem voltar para domingo Benevenuto Zéu Everson, Galhardo e Crispim esses quatro devem voltar no banco não, alguns titulares né domingo quatro tem que sair ou seja, quem sairia? Sebadios, talvez no, no, vá ser poupado. É... O, o De Pietri, talvez o Vargas. Né? Porque quatro tem que sair para quatro entrarem. Tá entendendo? o próximo jogo. Samuel, que foi relacionado, último jogo. Ou seja, eu acho que aos poucos aí, como com a galera foi chegando agora, o próprio Caio, o, o Pedro Rocha, é, vão ganhando espaço e eu tenho fé em Deus que vai dar certo.
0: Perfeito. É... Vamos aqui agilizar as mensagens, que a gente acabou que, que não... Ainda nem começou a pauta do jeito que a gente tinha programado, né? A Gabi, chegando agora e já deixando o like, tava dando umas risadas ali no Twitter. Cara, a Gabi não era essa pessoa, tá? Depois que eu apresentei a Gabi a um grupo específico de seres humanos, ela se tornou uma pessoa assim. A Gabi era uma pessoa dócil, maravilhosa. Olha, tá, só só tá fazia falando... o bem, só falava o bem das pessoas. Você tá foi falando de você. só né? conhecer uns abençoados ali, foi só conhecer uns abençoados ali, que tudo mudou.
1: Você tá falando de você, né?
0: Eu mesmo não, eu sou um ser humano maravilhoso.
1: Porque você é uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu me conheci há três anos atrás.
0: Muito por sua influência. Muito por sua influência. Vamos continuar aqui, ó.
1: Três anos atrás, era uma minasinha toda... Aqueles
0: bonés...
1: <risos> e nossa senhora, agora De repente... Oh,
0: Marcelo Girão, houve erro de planejamento esse ano, porém, nossa diretoria deu um show na gestão de conflitos e, além disso, deu um show maior ainda nas vendas e contratações na janela. Cara, eu acho que isso é até um tópico para a gente trazer. Eu vou segurar, tá, Marcelo? Eu vou segurar porque eu tenho algumas coisas para falar sobre, mas eu preciso dar vazão aqui às mensagens. Meu queridíssimo... Cláudio Matheus acha que a gente esqueceria de tamanha autoridade, é autoridade aqui para a audiência do GT e é autoridade também para uma cidade maravilhosa lá do Chile, né? Antofagasta, fica aqui a nossa lembrança, vocês ainda lembram de mim?
1: Claro. Hoje não
0: estou no Chile, mas aqui no Rio está tão frio quanto, Saulinho FT está sou fã de vocês, inclusive Acho que viu o FT no pagode da mocinha. Dificilmente. Pera, tá, não claro?
2: tem perigo. Não tem perigo. perigo. Não. Eu,
0: eu caso agora 100 reais como não era.
2: Não, não não cara. Peraí. Aí, pera aí. Se bem que é lá, é lá no é lá no Meirelles, né?
0: É no Aterro.
2: Pronto. Rapaz, sei lá, 2000 e... Se fosse 2000 e quê? 15? 16? Sei lá. Poderia até imaginar que talvez, mas meu amigo, pelo amor de Deus, né? Não é, meu, não, é meu, não é minha praia, não. Sem querer fazer trocadilhos, tá? Mas não é minha praia. Cara, Felipe
0: colocar aqui... <risos> colocar aqui o superchat do Cláudio. Ele tava achando que a gente esqueceu esquecer o superchat dele. Cláudio, a gente tarda, mas não falha, tá? Fica aqui Porque guardado a aqui e a gente assunto, vai tratando. A é, um o
1: depois. assunto vai
0: fluindo e eu acho que é até melhor assim. Mas o Cláudio, que tá sempre aqui com a gente, acompanhando as lives do GT, botou, tô em Natal, na missa, na hora do jogo. Deu certo. Ele foi pra missa, né? Então, deu certo. Bom, que Deus abençoe. Siga Fala. abençoando. O Fala Superchat foi... diz.
2: Ah, tá. eu, pe... eu jurava que ele tava fazendo é, alusão ao jogo do América de Natal. Eu pensava que era hoje o mata, mata da D. Ele falou Não, que foi aqui em Natal. Ele
0: tava na missa, ele mora em Natal, tava na ah. missa durante o jogo.
2: Eu podia
1: jurar. O ia...
0: Velá botou pra moer, tá? Botou pra moer. Eu acho que isso aqui é. deve dar quase 100 reais, eu acho, né?
1: Isso aí eu acho que dá pra gente comprar até um... um uma lancha. Baixou o imposto, não foi agora das lanchas, né? Do jet, jet Ski, né? 25 dólares, dá pra comprar É porque
0: pertinho da eleição, baixa muita coisa, né, Saulo?
1: Exatamente. Vai. Tome o aí pra aqui, ajudar ó, a comprar os opônimo, microfones. Seu
0: seu xará botou. Tome aí pra ajudar. Cara, Saulo, eu vou te dizer uma coisa. O, o, o meu amigo Saulo Alves, seu xará, pode dizer aqui se eu estiver mentindo. A gente conversou hoje sobre isso. E vai vir, não vai ser só o microfone, não, tá? A gente vai conseguir dar uma, uma bela de uma garimbada nos nossos, nos nossos equipamentos. Muita coisa deve Passa chegar por aí. Oi? Tá assistiu o vídeo? Assisti. Ah, eu não, não, eu não, foda assinei. daquilo ali foi porque 20 minutos de vídeo e eu me apaixonei por quase todos os produtos. Mas vai dar certo. Com a ajuda de vocês, a gente consegue, a gente consegue ir bem além. Vocês sabem que... Eu já falei aqui outras vezes. O conteúdo que a gente entrega, a gente é muito bitolado em termos de qualidade. Entregar um conteúdo cada vez melhor. E esse tipo de coisa, Superchat, o Pix, a galera que faz o membro, a galera que está sempre aqui ajudando, compartilhando as lives, faz toda a diferença para que a gente consiga conquistar esses sonhos, né? Nosso sonho é sempre entregar uma coisa melhor na Glória e Tradição. Sempre, sempre mesmo. E hoje eu... Comecei a planejar aí as aquisições para o ano que vem. Acho que vai chegar ainda para o final desse ano. Vai dar muito certo. Obrigada pelo teu superchat, tá, Saulo? Ajudou demais, demais. Eu, mais. Inclusive, aproveitar já, essa...
1: Já comprou todos os microfones, só esse superchat do, do Saulo.
0: Não, aí é loucura. Mas aproveitar aqui o superchat do Saulo para convidar você que sempre teve interesse, mas um... por uma questão de comodismo, nunca fez o nosso membro. Tá passando aqui embaixo, ó. A partir de 4,99 você fortalece muito o nosso trabalho. Se tu se informa sobre o Fortaleza através do Glória e Tradição, fortalece, ajuda, chega junto, faz aí teu membro a partir de 4h99. Tem outros planos para adiante, mas fica aqui o convite, tá certo? Manda teu superchat, manda teu pix, o pix sumiu aí da tela, mas é o nosso e-mail, vou colocar de novo aqui o QR Code, fica aqui o convite, tá? Para além de tudo, estar aqui com todos vocês é um enorme prazer. Vamos seguir. Tá,
1: e assim, e, e essa live aqui ela tem um, um sabor especial, tá? É o vídeo número mil do Guerra Tradição aqui no canal oh, no YouTube. Rapaz. Então essa live é o vídeo barra live transmissão, né? Porque a live é chamada de transmissão pelo pelo YouTube. É a transmissão barra, barra vídeo número mil. Então parabéns ao Goi Tradição por chegar a mil conteúdos postados aqui no YouTube nada melhor do que uma live de segunda-feira, começando com todo esse ânimo de recuperação na Série A, então, estamos chegando nos 31 mil inscritos, mil conteúdos postados aqui no YouTube, e a gente só postou mil, porque tem quem assista todos, né tem quem acompanha, que deixa o like, que comenta, que faz acontecer o a tradição nesses, talvez, um ano e meio aqui que nós estamos fortes no YouTube, tendo os números que temos e buscando o, o crescimento que nós buscamos a cada dia, então, um agradecimento a você que acompanha o Guarda Tradição todos os dias por fazer dar certo aqui, né? Muito obrigado.
2: Um pequeno trivia, um pequeno quiz. Qual foi a primeira transmissão ao vivo da história do Guarda Tradição? Vocês lembram? Não. Não vídeo, Calma transmissão.
0: Não
2: deve lembrar. É, foi a, primeira
1: trans... foi a, transmissão. A, a a entrevista com o Geraldino Saravá,
2: não? Não, Foi em 21 de dezembro de 2020. Live peraí, peraí,
0: peraí, peraí, peraí. peraí. Foi com o Marcelo Paz?
1: Não. não Paz Marcelo fevereiro.
2: Leão. Marcelo Leão. O Leão? Foi. foi ao le... vivo? Uhum, primeiro ao vivo foi esse. Campanha Vai de não. rebaixamento o nome da live. Live eu GT, vou... tá aqui.
1: Eu vou dizer, eu vou dizer isso para ele.
2: Ah, não, não. Per... Perdão. Perdão. Foi eu a. Acho não, não, foi não isso não. mesmo. Campanha de rebaixamento. Transmi... Transmitida há um ano. É a o... é primeira que aparece aqui na decrescente. Foi esse. 21 de dezembro de 2020. Campanha sentido, de rebaixamento.
1: Faz faz a gente o Marcelo Leão participou aqui da primeira live do GT oficial. Porque nós gravávamos, né? A gente gravava uhum. o vídeo e postava o vídeo gravado depois. Não tínhamos é, ali... a expertise de fazer a live já. Olha
2: quanta coisa mudou. O técnico era o chamusca.
0: Por isso a campanha de rebaixamento. Vamos seguir <risos> então, pelo amor de Deus. Oh, Vamos lá. É, o Ricardo Araújo Pontes eu acho que vocês estão discutindo o sexo dos anjos, Copa do Nordeste tá vaga na Copa do Brasil a partir das oitavas e o Cearense só mais um título aí é que tá, seu Ricardo não é só mais um título, é história e o clube de futebol existe para fazer história é para dar alegria aos seus torcedores, eu estarei extremamente alegre no dia em que o Fortaleza eventualmente quem sabe, se Deus abençoar se tornar Tenta campeão estadual. Quanto à Copa do Brasil, a gente disputa todo ano. Se é nas oitavas, se não é, a gente faz o nosso e tenta chegar lá, se for pelo caminho mais é...
1: longo. Ó, oh, Ano passado, o Fortaleza começou na primeira fase e foi semifinalista. Pronto. E Isso. em duas oportunidades, nós começamos nas oitavas e caímos nas oitavas. Para o Atlético de Paranaense e para o São Paulo. Então, assim, nem sempre é... E outra coisa... No Fortaleza não vai largar a Copa do Nordeste, não, tá? Dá pra ele avançar e brigar pelo título e também brigar. Porque, assim, na boa, o cearense, nós temos um concorrente. É o Ceará. Na Copa do Nordeste, nós temos Esse talvez é o um é Bahia... não é o Iguatu? Acho que ano que vem o Ceará vai estar tá jogando mais a vela, né? Eu acho. E na Copa do Nordeste, vamos ter o Bahia, o Ceará e talvez o Esporte brigando com a gente pelo título. Então, assim, tem jogo nas duas competições. Nas duas, o Fortaleza é favorito a ganhar, como o Ceará também é favorito a ganhar o Cearense, porque só é um dos dois vai ficar, vai ficar o título. Se não acontecer uma, uma tragédia, como aconteceu esse ano, a final é Fortaleza-Ceará. E, e na Copa do Nordeste, eu acho que a, é isso aí. É Esporte, Bahia ou Ceará que vão brincar pela final. Então, não tem como dizer, ah, não, vamos focar na Copa do Nordeste, largar o Cearense, porque o título é garantido. Não tem como garantir nada. Né? Então... E é isso. Agradecer pelo conteúdo número mil, né? Vou até mandar aqui para pro tipo, um Marcelo Leão aqui, para dizer isso para ele.
0: Pronto. Vamos lá. É o superchat do Ricardo Facundo. Ó, oh, o Ricardo, ele foi contemporâneo a mim na faculdade, tá? Viu, Saulo? Hum. Ele era um semestre na minha frente, foi meu veterano. E é padrinho do GT. Sem querer me iludir, mas 15 vezes 3 igual 45. É liberta é certeza. Cara. Como é que é isso aí? Tá com Como é que... Ah, ganhar as 15? Ele calma, tá considerando Ricardo. ganhar as 15. Ricardo tá emocionado. É
1: sempre assim, ah. o amor de Deus.
0: Ricardo tá emocionadíssimo. Aí é que é pra... Mas ganhar domingo não faz mal, não, viu? Faz mal, não. O Cássio botou aqui, ó. Boa noite, meus lindos. Queria saber o porquê é tão difícil a torcida enxergar, reconhecer e até elogiar a evolução do Tite. Não falo só pelo jogo de ontem, mas por uma ótima sequência que vem fazendo. Cássio, eu não tô acompanhando a reação da torcida de uma maneira geral, mas a gente já vem pau, pau, né? colocando isso aqui na, nas lives do GT, que ele vem evoluindo. Ele teve, sim, alguns jogos bem abaixo, que destoaram muito, mas, na minha opinião, não sei se os meninos concordam, eu até já falei aqui em outra oportunidade, desde que o Voivoda resolveu adotar uma linha de quatro, o Titi evoluiu. Parece que ele se sente mais seguro jogando numa formação com dois... Zagueiros, dois laterais. Não sei se vocês concordam com isso, meninos. Seria
2: menos sobrecarga?
0: Talvez. Cara, Porque talvez.
2: Do lado, do lado esquerdo ele fazia aquela função, né? Então.
1: E assim, tem, um, tem outro ponto, né? O, o Tite jogou 14 jogos seguidos. 14. Entre o Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. Foram 14 jogos.
0: E ele, ele não é ficou... nenhum garoto, não, tá?
1: Ele ficou um jogo fora, eu não lembro Ele ficou suspenso, ou foi, foi poupado Agora eu não tô lembrando qual foi esse jogo E ele volta Numa sequência de titular várias vezes ele, O Tite tá pendurado ainda Já tá pendurado há uns três jogos Que ele tá pendurado e não tomou o segundo cartão Ou seja, é um cara que não tem feito faltas Tanto que ele não tomou O terceiro cartão E ele tá bem, pô Sério mesmo, ele tá bem pra caramba Os últimos jogos do Tite foi muito, 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 muito bem ele e o Benevino também, ele, sim. Depois que o Fortaleza voltou a jogar em linha de dois, com dois zagueiros, né? Ali, a linha, a linha de quatro, com dois laterais e de dois zagueiros. É outro jogador, pô. E assim, cara, nos últimos cinco jogos, não tomamos nenhum gol. Então, não tem como você dizer que tá todo mundo ruim, ou, ou só o Tite tá mal. O Tite faz parte de todo o sistema defensivo. Junto com o goleiro, junto com o Brits. Junto com o Benevenuto, porque o Benevenuto também teve um momento muito ruim na temporada. Lembra? O Benevenuto tá Sim, sim. E a gente mundo... até
0: achava que talvez pudesse ser... Cansaço também, né?
1: Cansaço também e tal. E aí, o, o Benevenuto jogando muito, o Tite jogando muito. O Brits foi o grande... A grande novidade desse esquema é o Brits, né? Mas assim, eu, eu, não, eu, não, eu, eu sei ser justo, tá? Eu acho que nós criticamos que um, bastante aqui o Tite. E também tem que elogiar quando ele tá bem. Pô. É outro jogador, assim é seguro, firme, co conseguindo, conseguindo é, adiantar as roubadas de bola. Ele, ele tem uma jogada que ele vai roubar a bola no meio campo, né ele se antecipa e ele já arma um ataque. O, o, o passe, se eu não me engano, ele deu um assistência agora. Ah, não, foi o Benevenuto que deu, né? Pro Robson, né? Uhum. Pro gol do Robson contra o Cuiabá. Foi um chute do Benevenuto, não foi? foi. De... Mas enfim, tá todo mundo muito bem.
0: Não, eu acho que o, foi o Tite. Foi Não, o Tite.
1: Contra, contra o Cuiabá foi o Benevenuto. Eu acho que o Tite ah, foi um tá. outro jogo. Eu tô com essa impressão que o Tite deu alguma assistência. Eu acho que foi no gol do. Não do, foi assistência,
0: foi pré-assistência.
1: No gol do Landazuri. Que Landazuri, meu Deus. No gol do Galhardo contra o Fluminense. Não foi um o Tite? Sim. O
0: Tite
1: ele, chutou. ele
0: mandou. Sim, sim, sim. Foi.
1: Aí ele brigou Exatamente. e tal. Foi,
0: foi. Tá aqui, ó. Exatamente. Defeito. Vamos seguir Vamos seguir aqui para as mensagens. Moçada, segunda meta da noite, 800 likes. A gente está bem pertinho de bater. Papoca o dedo aí para a gente poder dobrar a meta. Beleza? Dobrar não, mas dar uma subidinha no sarrafo. O Carlos Henrique Menezes botou parabéns, glória e tradição. A Thalita também parabenizou a gente pelo vídeo mil. É... O Ednardo, nosso padrinho. A Thalita também é nossa madrinha botou parabéns moçada, ótimo trabalho, se você não puder colaborar com valores, colabore com curtir, compartilhar, indicar a diversas pessoas. O Ednardo foi, foi cirúrgico, foi na mosca. É exatamente tudo, tudo, todo esforço que você faz pelo crescimento de uma mídia alternativa, de uma mídia independente, feita de torcedor para torcedor, é válido, tudo. Obrigada, Até, Ednardo. É, colocar aqui o Mauro Filho acabou fora na Globo e vim pra cá. Ressaca, dor de cabeça e azia. Vai de novo encher a cara depois de ganhar três pontos. Espero que tenha todo fim de semana. Deus permita que você fique de ressaca toda segunda-feira. Mauro?
1: Oh, a única pessoa que merece respeito aqui nesse chat é o Mauro. Porque o Mauro ele sempre esteve certo. Sempre, sempre. Mauro, um abraço. O MR não entende em porra nenhuma, Mauro. Você que sabia de tudo sempre.
0: Ó, oh, o Manuel Filgueira, nosso padrinho, o doutor Manel botou, boa noite, GT, ontem tive o prazer de ver o Márcio Renata e sua abençoadinha ontem no Castelão, grande homem, mas uma dúvida, ele ainda trabalha no GT ou só aparece como convidado especial? Manel, uma ótima pergunta, tá? Fica aqui a dúvida, porque a gente também não sabe responder. O homem é que faz a escala, para começar a história é assim, o homem faz a escala, então ele escolhe quando, eventualmente, ele quer aparecer. Fica essa. Não sei se foi uma, um grande prazer, né? Que você teve ontem na Arena Castelão. Mas espero que tenha, que tenha sido uma boa experiência. Alexandre Rezende mandou também superchat. Galera, Thaís, FT e Seu Lenil são muito bons. Mas as lives com a dupla MR Saulo são imbatíveis. Além de muita informação, são uma resenha à parte. Desestressa qualquer pessoa depressiva, feras. Fica aqui o elogio do Alexandre Rezende. Obrigada, tá, Muito Alexandre?
1: Obrigada, Alexandre.
0: É, vamos seguir. A Cristina Maria Albano, Thaís, o que existe de verdade nessa história do interesse do Vasco pelo Voivoda? Cristina, eu não faço ideia, tá? Porque eu não acompanho essas coisas assim é, que rolam em grupo. Não Normalmente eu acompanho o Globo GE, né? Não vi nada nesse sentido, mas pode ser que exista. Nem sei como é que está o Vasco, a situação do Vasco. Se tem técnico, se não tem. Mas o que... eu vou dar minha opinião sobre o Voivoda. Eu não posso falar pelo Vasco. Mas eu vou dar minha opinião sobre o Voivoda. Não coloco minha mão no fogo, porque não coloco minha mão no fogo por ninguém. Mas eu acho que o Voivoda já teve melhores oportunidades para sair daqui. Primeiro, ele não larga de jeito nenhum o Fortaleza é... antes do término do seu contrato. Acho muito difícil. Muito difícil. Não sei que aparecesse, sei lá, um convite para seleção, não sei. Porque quando a gente estava na lanterna afundado, ele recebeu proposta, ele recebeu sondagem do Flamengo e não foi para o elenco mais caro do futebol brasileiro. Então, assim, ele cumpre o contrato dele. Para o ano que vem, que é isso, para o ano que vem, se ele vai renovar ou não, aí, aí é um, uma incógnita. Mas eu acho que ele não sai antes... E se sair, eu acho que ele vai ter propostas melhores do que a que o Vasco pode oferecer. Opinião. Não é informação, Não é, porque, é assim, Teve,
1: teve um, ah. um... Ah, meu Deus. Teve isso? um... Não é porque eu tô... Chegou aqui a, a entrega do... da pizza aqui. É... Teve uma história que a, a 777 é... disse que o o nome dele é, é, é muito importante, é bom e tal, estão avaliando. E aí, esses blogueirinhos. Blogueirinho falando, né, assim, mas Um cara do, do TikTok gravou um vídeo falando que o Vasco ia fechar nas próximas horas com o Voivoda. E aí é um negócio que
0: viraliza muito
1: fácil, né? É, que, só só dar o contexto. Que, só dar o
0: parece contexto. Que saiu o um futebolês também.
2: A 777, não sei, porque tem, acho que talvez possa ter gente que não está tá, não inteirada da situação do Vasco. O Vasco, ele foi aprovado pelo conselho do Vasco, dele se tornar SAF, foi negociada a vida de 70%, se não me engano, para essas 777 Partners, que é um, é um, um grupo de, de empresários e tudo mais, que comprou essa parte do Vasco, e eles vão, vão já fizeram até um empréstimo, não sei se foi de 40 milhões, 30 milhões, algo assim do tipo, 70 milhões, já tinha feito um empréstimo para o Vasco, e como o Vasco vai se tornar SAF, eles já estão pensando em, talvez, como montar o elenco do ano que vem. Aí, por isso que estavam acreditando, assim, espalhou, eu vi que o Nicola noticiou isso, o Jorge Nicola noticiou isso, no, no, na, na, inclusive, alguns daqueles perfis de futebol no Twitter, todos acreditaram a ele, essa informação, de que o Vasco, que o interesse desses membros da 777 é o nome do Voivoda, por causa do desempenho dele no Fortaleza. Só que aquele detalhe, a gente lembra, né, Thaís, o Voivoda, assim, o se eu estiver errado, tá? Apalavrado com o Fortaleza, teve, teve proposta para ir conversar com o Santos. Ele recusou. Isso em 2021. Né? 2021. Ele, no Fortaleza, teve propostas de Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo. Né? Salvo engano, foram essas três equipes que a gente teve até. A gente até, até teve notícia aqui no, no, no GT. Nenhuma dessas ele acabou se concretizando. Continuou no Fortaleza. E agora surge esse nome do Vasco. O problema, igual como o Salo noticiou, é que muitos estavam falando que ele ia sair, tipo assim, agora, sabe? Agora, depois da manhã. Que ele ia sair
0: agora, essa semana, e já iria direto para o Vasco. Eu acho muito difícil. Como eu falei, eu não, eu não coloco minha mão no fogo, mas eu apostaria dinheiro de que ele não saia antes do término do contrato. É... Moçada, ó, a gente bateu a segunda meta, então vamos para a terceira, certo? Mil likes agora. Deixe seu like se você ainda não deixou, eu tenho certeza que tem pelo menos 200, menos de 200, tá? Porque a gente só precisa aí de 170 likes, 160 likes para poder bater a terceira meta, então deixe seu like se tu ainda não o fez, tá certo? Eu estou recebendo um retorno da minha voz aí, não sei de quem é, vamos adiante. Lázaro Lima pode colocar o Brits como um dos melhores gringos que já jogaram no Fortaleza ou tá Salo acho que é de ti porque eu falei e tu ainda não melhorou aí.
1: Não não é porque eu tô rindo aqui do. Não de umas eu tô falando fotos. do
0: retorno que eu tô vindo.
1: Ah que coisa estranha ok vá eu vou baixar aqui.
0: Tá e que fotos são essas?
1: Tá no grupo aí não é. Nosso presidente, Marcelo Paz, trabalhando.
0: Ó, oh, é... pode colocar o Brits como um dos melhores gringos que já jogaram no Fortaleza ou tá cedo? Cara, aparentemente ele dá sinais de que é o mais técnico, tá? Mas eu esperaria ainda um pouquinho para poder dar esse título a ele. E vocês, meninos? Assim,
2: é... ainda pode ser muito cedo, né? Porque a gente lembra... Do, de quando o Quinteiro chegou que meio que a gente ficou deslumbrado, né, eu lembro que a gente ficou meio com aquela questão pô, o Maestro chegou no Fortaleza e tudo mais, a concorrência não é tão grande, mas ele tá indo muito bem e, de fato, ele não eram atuações que, comparadas ao do Brits hoje, é, elas se equivalem, pelo contrário, o Brits ele já se mostrou um cara que, tecnicamente, é, sim, superior ao, ao Quinteiro, mas que eu concordo contigo, Thaís, talvez ainda possa ser um pouco cedo, tá, mas ele se manter esse nível, poxa, se encerrar a temporada assim, a gente vai acreditar muito a permanência no nome do Brits. A gente vai, tipo assim, 2028, lembrando, ah, se lembra do campeonato de 2022, que a gente passou o primeiro turno todo na zona de rebaixamento? Pois é, né? naquela época teve o Brits, que ele chegou, ajudou pra caramba. Isso, isso, se a gente conseguir concretizar a fuga do rebaixamento nessa temporada, não vamos esquecer disso. A gente vai lembrar anos e anos. Agora, dizer já que ele é um dos melhores assim, já colocar ele nesse patamar, concordo, melhor a gente esperar um pouquinho e ver como é que vai encerrar essa história, então como vai encerrar essa temporada, que aí a gente pode meio que já garantir essa posição dele aqui, né.
0: Perfeito, o Saulo Avelar botou aqui, vocês já pensaram sobre quantos pontos podemos marcar até o fim do campeonato? Pelo que vi dos próximos jogos, São Paulo, Juve e Bota deveriam em tese oferecer chance de vitória. O que vocês acham? Saulo, eu vou segurar um pouco da tua, da tua pergunta para a gente conseguir avançar aqui na pauta, Tá, é, tá. Iago Pontes, boa noite ET, parabéns e obrigado por nos deixar sempre mais perto do Fortaleza, vamos por mais É isso, vamos então começar a pauta que a gente tinha programada, a galera chegando aí da programação, né, após a programação na TV aberta Chamou a atenção de muita gente, isso é bom, tá, isso é bom, significa que a galera tá, tá focada em algo que é determinante para o futuro da nossa, do nosso país eu vou chamar a vinhetinha para a gente mudar de bloco e aí sim a gente vai começar a pauta de hoje. Enfim, depois de uma hora e vinte de live. É loucura, loucura. Minha
1: loucura. Nossa Senhora.
0: Mas antes disso, eu tenho um recado para vocês que é para falar do OneFootball. Já adianto logo que o link do OneFootball está no primeiro link da nossa descrição e também fixado no chat, tá? Se você ainda não baixou, você está perdendo o tempo. OneFootball é o aplicativo esportivo mais completo que você vai achar na sua loja de aplicativo. Você baixa aí e depois você me conta se é ou não é. Você fica recebendo informações, estatísticas, dados de dezenas de ligas ao redor do mundo. Basta você demonstrar interesse nessas ligas. né? Não só nessas ligas, mas também no Fortaleza. Se você coloca o Fortaleza como teu time do coração e ativa as notificações, você fica por dentro de tudo sobre o Tricolor de Aço. As, as últimas notícias, os próximos jogos, as escalações quando saem, os gols, os melhores momentos, muita coisa mesmo. Isso porque o One Football, ele tem a cobertura completa do Brasileirão, tá? Tudo que interessa ao Fortaleza no Brasileirão, que agora é a nossa última competição, né? A competição que a gente disputa nesse momento, você encontra lá no OneFootball. Tem também um detalhe se você gosta de futebol europeu. A temporada do futebol europeu recomeçou, e o OneFootball tem o direito de transmissão da Bundesliga, só no Football você assiste ao vivo e de graça a Bundesliga, exatamente o que você ouviu, ao vivo, de graça e em qualquer lugar, porque vai estar ali ó, na telinha do seu celular, então assim, é um baita jogo, tá? é, é um custo-benefício muito bom, porque na verdade é de graça. É um aplicativo de graça para Android e para iOS, em que você vai ter, você que gosta de futebol, imaginou isso, você está aqui por causa do Fortaleza, você vai ter uma ótima cobertura sobre o futebol que a gente mais ama, tá? O esporte, perdão, que a gente mais ama. Fica aqui o convite para vocês. Tá no primeiro link da descrição, tá fixado no chat. E assim, tá? Você baixando pelo nosso link, você ajuda o GT. A gente sempre tá falando, né? Uma forma de você ajudar: o like, se inscrever, superchat, Pix. Baixando o futebol, você não vai gastar nada e vai fortalecer o nosso trabalho, vai mostrar que a gente consegue alcançar muita gente na torcida do Fortaleza. Então, vai lá no nosso link, baixa. Dessa forma, você fica 100% atualizado e fortalece o trabalho do Glória e Tradição. Tem até o QR Code, vou deixar aqui um pouquinho. Vou trazer os meninos de volta, mas vou deixar o QR Code um pouquinho aí na tela. Vai ficar aí na frente do Felipe, lamentavelmente, mas vou deixar aí... Dá certo, dá certo. Uns 30 segundinhos para vocês Entendi. poderem eventualmente ir direto aí para o nosso link a partir do QR Code. Agora sim vamos falar da nossa pauta, né? Eu acho que nem, nem faz muito mais sentido a gente falar do jogo de ontem, que era talvez a nossa primeira pauta, né? Acho que faz mais sentido a gente falar do daqui a partir, né? A partir daqui. Mas antes disso. Acho que vale a gente fazer uma lembrança importante. Hoje o Fortaleza anunciou o seu último reforço. O Caio Alexandre, aliás, no último dia. É, per perdão. Mas... Anunciou no último dia de janela, mas apresentou hoje o seu último reforço. Diz, Salve.
1: Não, eu queria só falar um pouco um do jogo de ontem. Que... Pode, dizer. Rapidamente, falar do jogo de ontem, que é o seguinte: o jogo teve a sua dificuldade, teve o seu momento de de tensão, não é de tensão de pressão do Corinthians, mas aquela tensão de que o jogo parecia não sair nada, né? e o Fortaleza tentando furar a defesa do, do Corinthians, que apesar de ter um time reserva, mas estava muito bem, muito bem protegido, marcando e aí a gente precisa destacar o que, o que aconteceu ontem né? e é, eu até falei na live ontem sobre isso, e reforço na live de agora tem dois momentos na arquibancada que eu estava presente na arquibancada é, que eu vi o tal do canta que sai gol. Né? Teve um jogo em 2012, para a galera mais antiga aqui, Fortaleza e Paysandu no PV. O Pikachu fez 1x0. Estava 1x0 para o gol do Pikachu. E aí no segundo tempo, lá para o, sei lá, 20 minutos do segundo tempo, a torcida começou a cantar Leão, nós gostamos de você. E cantando, e cantando. E o PV foi se incendiando com a, com a música e o Fortaleza empata. E cantou, e cantou, e cantou, e cantou, e o Fortaleza vira, e o Fortaleza faz três gols em dez minutos, Thaís. Então assim, foi uma virada incrível naquele Fortaleza 3, Paissandu 1, um, e com a torcida cantando e empurrando o time para a virada. Agora, na Série A de 2019, no Castelão, o Grêmio fez um a 0 Teve um lance lá, uma falta, não sei o quê, gol do Grêmio. Passou um tempinho, a torcida começa a cantar é, Fortaleza, Eterno Amor, e cantando, e cantando, e com as luzes, do celular acesa, e aí o Everton Paulista acha um empate de calcanhar, um gol que teve cruzamento na área, não sei se foi do Romarinho que cruzou, o Everton dá um calcanhar para trás e, e faz o gol de empate, e no lance seguinte o Everton Paulista toca pro Oswaldo e ele vira o jogo, então assim, em 10 minutos, 5 minutos, sei lá, o Fortaleza faz dois gols no meio que a torcida tava cantando, então foi foi muito bonito aquilo. Mas ontem foi o mais bonito de todos. Porque é, o Fortaleza ele tem uma sequência de músicas, né? Assim, ele começa com o chapéu do Sobralense. Aí depois ele vamos vamos para cima, o um leão, né? Buscar essa taça e tal. E aí depois ele começa a Fortaleza Eterno, Eterno Amor. E estava no momento de do couro estava maior assim o estádio inteiro com as casas acesas, acesa o estádio inteiro cantando tanto é que tem muitos vídeos rolando no Twitter nos grupos do WhatsApp da galera filmando a torcida de tão bonito que estava filmando a torcida né e a galera tá aqui filmando a torcida de repente vira a câmera pro gol porque o gol sai né? então assim foi muito bonito ontem a explosão do do gritando a a música que é uma música belíssima e não por, não por coincidência é a música de abertura do Glória e Tradição Tradição. Talvez o Glória e Tradição a Thaís não saiba disso, mas o Glória e Tradição ele veio da vinheta. Primeiro eu tinha a vinheta para depois fazer o nome do canal, o nome do podcast, porque eu queria que essa fosse a abertura, fosse a, a vinheta que temos hoje. Ela, ela existia antes do nome, porque só. Assim, tem que ter essa vinheta na abertura do podcast. Então, é uma música belíssima que a torcida do Fortaleza canta, e ontem foi muito bonito, né? A torcida cantando e chamou o gol, né? Canta que sai gol, e o gol sai após a torcida estar tá cantando e tudo mais, então foi aquela explosão, ontem com 45 mil, 44 mil 300 pagantes confirmados, né? Eu acho que a olho nu ali talvez tivesse um pouco mais, algumas pessoas passaram e a catraca não funciona, não sei. Mas foi belo, né? foi muito bonito isso. E acho que essa sinergia que nós estamos recuperando entre torcida, diretoria e jogadores, ela precisa ser resgatada por completo. Faltam ainda sete jogos em casa. Sete jogos em casa. Né? E esses sete jogos em casa que faltam, o Fortaleza precisa fazer 180 mil pagantes. Precisa bater a marca de... Para quê, Saulo? Para a gente bater a marca inédita de um milhão de pagantes na temporada, nunca no Nordeste um time teve um milhão de pagantes na temporada. E eu duvido muito que grandes times tenham essa, essa marca. Tá assim: Flamengo vai ter, Corinthians, talvez, mas assim, poucos clubes podem se gabar de ter colocado mil, mil, ó, um milhão de, 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 de pagantes nas arquibancadas em um ano. E o Fortaleza está perto de bater isso, tá, aí Faltam 180 mil e faltam sete jogos. Isso dá mais ou menos 26 mil pagantes em média. Ou seja, dos próximos sete jogos, se conseguirmos uma média de 26 mil pagantes, vamos bater a marca de 1 um milhão. Cara, assim, é absurdo 1 um milhão de pagantes no ano. Teremos ainda no um jogo contra o Flamengo, que traz grande público. Teremos ainda jogos... De, de confronto direto, né? Havaí, Curitiba, Atlético Goianiense, são jogos Bragantino, jogos de confronto direto. Eu sei que são sete, né? Eu não tô lembrando aqui, Botafogo, o próximo é Botafogo, depois é o Flamengo, e aí vai ter ainda, sei lá, não vou. São sete. Temos sete Tem. jogos pra gente fazer aí 180 mil e com isso bater a marca de um milhão. Eu tenho certeza que vamos bater, Thaís. Também. N eu também tenho. Sim, mas vocês podem falar também, tá? Alguma coisa. A,
2: lixa... eu... a lista dos jogos em casa é a seguinte. Fortaleza e Botafogo. Eu
0: falei,
1: tá? vocês ficaram calado.
0: Eu tava ouvindo você falar e você concluiu. Eu tenho certeza que iremos bater um milhão. E eu falei, eu também. Eu tenho...
2: Ó, eu vou fazer um jogo com vocês, tá? Ignorando fase, ignorando, ignorando, ignorando tudo. Não vamos considerar essa... isso aí, tá? Vocês só vão dar um palpite aleatório, o que aproximadamente pode dar esse público, tá? Por exemplo, vai ser Porto Ales e Botafogo, próximo jogo em casa. Esse jogo. Acredito
1: que a gente consegue. Pelo colocar menos mais de empatar
0: 30. contra o São Paulo é jogo para 50 mil pessoas. 40 é, mil. Não, vamos,
1: vamos ser, vamos ser, vamos ser. Pé no chão.
2: Beleza. Beleza. Botafogo. Depois pega o Flamengo. Flamengo em casa. Esse jogo. Aí, queria... 45. 40, casa cheia, bota o ingresso do setor superior do norte, lá em cima. Tem um né?
1: ponto aí, tá? Porque o jogo do Botafogo é domingo, 4 da tarde. O jogo do Flamengo é quarta, sete 7 da noite. Então...
2: Ah, tem esse detalhe, cara. É foda. Tem esse detalhe. É, mas, enfim, dá pra, dá, dá pra lotar, dá para lotar. Depois você é Fortaleza e Havaí. Fortaleza e Havaí. 30 mil.
1: Próximo, 30 próximo mil. Jogo
2: em casa. Aí, Fortaleza e Atlético Mineiro.
1: 35 mil.
2: Aí, o antepenúltimo jogo em casa Fortaleza e Curitiba
1: 30 mil
0: Eu Penúltimo. acho isso muito fluido, porque depende muito do resultado, se o Fortaleza estiver emendando vitória empate, vitória empate um jogo que daria 35 vai dar 40
1: Mas a Liseira, meu amor estacionamento, ônibus, gasolina. Mas, assim, o que
2: o, o, o jogo quer fazer né? que é só ser assim, o tamanho do jogo, sabe? O tamanho Exatamente. da partida, ver se a gente consegue Exato, ver que por exemplo, contra o Flamengo. A gente já tem uma certeza que o setor visitante vai ter muita procura.
1: Né? E, vai, continua.
2: né continua. Penúltima partida em casa, Fortaleza e Atlético Goianiense. Tá?
1: 40 mil.
2: E a última rodada em casa, que é a penúltima do campeonato, Fortaleza e Red Bull Bragantino, que Fortaleza se despede do seu torcedor. Aí é pra
1: lotar.
2: 55 mil. Aí é pra lotar.
1: Pode ser um jogo... De Sabe quanto coisa? aqui. Deu quanto? 275 mil pagantes.
2: Alcança a meta que tu, que tu traçou? 100 mil a mais.
1: Macho. Só precisa é. de uma média de 26, viu? Mas vai dar certo. Agora sim, agora o Samuel trouxe aqui um ponto, tá? O Fortaleza arrumando um pontinho lá em São Paulo, cara, é pra botar 50 mil no Castelão domingo que vem o outro. É um jogo que vai acontecer daqui a 15 dias só, não é domingo, é, é um domingo, quatro da tarde, daqui a 15 dias o Fortaleza vai pegar o Botafogo. E assim, 50 mil no Castelão seria do Papoco, né? Oh, é, Vai embora.
0: Bom, vamos, vamos... vamos só colocar aqui na tela Dois pechetes, o Antônio Ferreira Exatamente depois de três anos e seis meses Retornei ao Castelão Que golaço do Moisés Meu paredão Miguel, muito seguro Libertadores é possível Cara, eu ainda não tô nessa Nessa da Libertadores, Antônio Mas já vislumbro A possibilidade de uma sul-americana Certamente e uhum. vamos jogar jogo. Vamos jogar jogo. Se seguir nesse ritmo, vai dar para brigar lá nas cabeças. Mas vamos jogar jogo. Vocês, Ricardo...
2: quer, você, vocês querem que eu dê uma notícia que pode zicar ou não? Não. Então vamos segurar.
0: Ricardo Facundo. Sendo realista, dá para ganhar as próximas duas e disparar. As próximas duas são exatamente São Paulo e Botafogo, né?
1: Uhum isso
0: exato é, também acho que são jogos bem pontuáveis e aí assim, que São Paulo é lá no Morumbi né Nunca é tão fácil mas contexto, a gente já né? o venceu. São Paulo
1: o São Paulo focado no Flamengo agora quarta-feira Copa do Brasil e no, e no meio o, o, o Fortaleza pega o São Paulo no meio de duas copas vai ter Flamengo Copa do Brasil e vai ter Atlético Goianiense na Sul-Americana né o jogo o primeiro jogo em Goiânia então acaba que o São Paulo pode não estar tá muito focado nesse Brasileirão, né? Largar o Brasileiro, por exemplo.
0: É uma opção. A gente está pegando alguns times que estão indo com times mistos, né? O Inter foi com um time misto, o Corinthians foi com um time misto. Posso o São misto. Paulo vai estar tá com um time misto. O Ceará tava, né? Com alguns.
1: Não, eu tô Estava pra... alguns...
0: pra... Tava não. Mas é, tinha, tinha Sul-Americana na mesma semana. Ele né?
1: estava, mas o problema dele. Ele estava por, por questão de, de suspensão e lesão.
0: Ah, não é era por...
1: por, por não foi por poupar. uma opção, né? É, não foi por opção.
0: Por necessidade. Tá, vamos então, cara, mudar aqui a pauta rapidez só para a gente falar um pouquinho sobre o novo reforço do Leão que foi apresentado. Na verdade, a apresentação do último reforço do Leão. Bicho, eu não sei vocês, mas eu assisti a coletiva de apresentação do Caio Alexandre e eu achei espetacular, tá? Antes de qualquer coisa, me chamaram a atenção algumas coisas que já vêm sendo um padrão para o Fortaleza. O Caio estava aqui, foi apresentado junto ao pai e à mãe dele, os pais dele estavam aqui, lembrando que ele é jovem, né? Tem 23 anos e os pais vieram, parecia, parece que fazia algum tempo que eles não se viam, já que o Caio estava lá nos Estados Unidos, no Canadá, né o time dele é do Canadá, é, joga na MLS, e eu perdi a conta de, das vezes que o Caio falou do quanto o Fortaleza ser um, um time que abraça quem chega, que dá todo o suporte, que dá tipo o cuidado que tem com a família, do cara, com a estrutura que o cara vai ter aqui, com tudo que o cara precisa para se sentir adaptado dentro da cidade. Acho que não é, não por acaso, o Romero não quer sair de Fortaleza de jeito nenhum, porque se adaptou muito bem aqui é, e o Caio voltou a, a falar sobre isso, né? Voltou a, a mencionar isso, que parece ser um padrão. O Fortaleza e, trabalha... E vários falam aqui...
1: isso, né? Vários falam isso.
0: O Fortaleza trabalha para que quem chegue valorize o trabalho que aqui é feito, sabe? Valorize o quanto esse clube é, trabalha diuturnamente para tornar o ambiente um ambiente bom, um ambiente produtivo, um ambiente que, que permite a execução do melhor trabalho possível. Como é que vocês avaliam? Vocês assistiram a, a coletiva?
1: Não, eu não que a coletiva, mas eu assim... Que
0: bem impressionada no quanto ele falou assim, cara, e assim, pode ser óbvio, todo jogador vai fazer aquele mexan, ele veio para cá, vai passar alguns meses, quer passar mais, tem que ter, claro. Mas você percebia que era genuíno, sabe? Você percebia no olho dele que ele estava muito feliz de estar aqui. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque um cara que chega com o coração aberto, digamos assim, com o peito aberto, é, a chance dele dele conseguir render o mais rápido possível é melhor né é maior Caísa, meu, eu, perdão.
1: eu vou eu vou eu vou falar é, não por conta da entrevista do do Caio mas é um processo do Fortaleza tá o Fortaleza, o Fortaleza tem um processo de acolhimento de jogadores e seja ele o Romero seja ele é, o Fabrício Baiano que ninguém sabia quem era o processo é o mesmo Vão três funcionários do Fortaleza no aeroporto, independente da hora que o cara chegue quatro da manhã ou quatro da tarde vai ter uma van lá para esperar o cara. Porque o cara vem com a família, vem com muita mala, então, alguma van. Então, leva toda. Se for de dia, a van vai direto para o pro para o cara conhecer o clube, ser apresentado. Então, tem, um, tem uma espécie de, de tour para o jogador. O cara conhece todo o clube, administrativo, cozinha. Tudo o cara conhece o clube inteiro, o campo, treino e tal. Não sei o que. Se o cara, se for à noite, né, leva pro hotel e tal. E no outro dia, vai um motorista buscar o cara no hotel. Então tem um, um, um processo de adaptação que o cara fica tendo uma espécie de motorista particular durante uma semana que vai buscar o cara no hotel, leva pro PC, pega no PC, leva, leva pro hotel. Aí você vai querer comprar um carro aqui ou seu carro tá chegando, por exemplo, né? Ah, o carro tá chegando e tal. Então, até o cara ter o carro dele, vai ter o serviço de motorista que vai buscar o cara. Ah, eu quero alugar um apartamento. O Fortaleza já agiliza tudo isso para o cara, oferece vários corretores. É, por, por, por muitas vezes, o negócio já chega mastigado para o jogador. Ou seja, o jogador não, não deve ter preocupações por fora. A preocupação é apenas dentro de campo. Então, o cara tem apartamento, o motorista, tudo entregue para ele de uma forma fácil, pra ele não ter preocupação de escolher apartamento, de escolher o carro. Cara, isso faz uma diferença absurda. Porque os jogadores se sentem aqui muito bem acolhidos, né? Então o cara chega, e assim, eu nunca esqueço, nunca esqueço do que aconteceu com o Benevenuto. O Benevenuto chegou aqui no Fortaleza e ele ganhou é, vários brindes, né? Capinha, capinha da Go Case, o bonequinho dele, da Quero Calls, é, uma mochila, não sei o que, a camisa que ele tal Aí quando acabou a... a coletiva, ele foi devolver, né? <risos> Os produtos. Não, obrigado e tal. Disse, não, pô, é, é teu. Meu? Vocês, vocês, vocês estão me dando. Ou seja, uma coisa boba, né? Uma, uma case, um, um bonequinho do Quero Calls, uma camisa. Não, mas de onde eu estou vindo, a galera não, não, não me dava, não. Era só para tirar a foto e devolvia. Ou seja, é uma besteira. É uma besteira. Mas todo jogador, quando chega, já recebe a sua go case, já recebe o seu bonequinho personalizado. Se tiver filho, as camisas dos filhos já são personalizadas com o nome dos filhos, no tamanho de cada filho. Se a, se a esposa tem um celular, já tem a case para a esposa. Então, assim, o clube faz de tudo para acolher não só o atleta, como toda a, a, a família. Na... na, na coletiva do Pedro Rocha, tava toda a família do cara de Fortaleza. O clube mandou personalizar uma camisa pra cada os um. Os
0: pais do Caio também estavam.
1: Entendeu? Então, assim, é uma, é, isso é processo, tá? Isso não é... Isso acontece com todos os jogadores. De, detalhe, vocês já viram
2: a entrevista uma vez do André? Sabe o André que o chama de André Balada? O André, quando ele era do, do esporte, ele deu uma entrevista pro Desimpedidos. Desimpedidos. Ele contando o dado de quando ele saiu do Santos e ele comparando e quando ele chegou no Vasco. Que no Vasco ele chegou, o cara falou assim, ah, bem-vindo tal, tá, você foi apresentado e tudo mais. É o seguinte, a gente vai começar o treinamento, então tu separa aí o dinheiro aí que eu, que eu te entrego as meias, o meião e tudo mais. Ele, peraí, peraí, como assim? entrega Separar o dinheiro? Ele, não, tu me dá o dinheiro que eu vou lá comprar. Aí, peraí, mas tu não vai me dar, não? Ele, não, você vai, vai separar o dinheiro que eu vou lá comprar você, eu trago aqui. E ainda tem minha comissão. Mas, peraí, pô. pô, No Santos não era assim. cara, mas é que não é o Santos, né, meu amigo? Aí ele já contou a experiência, tem nesse vídeo. Que é muito clássico, inclusive. E sempre volta a circular essa história. E é isso que separa, né, o Thaís e Saulo. O diferencial do Fortaleza para outros clubes, né. Porque, assim, tem dirigente, como, pessoas que gerem outros clubes, que quando vão negociar com o jogador, depois fica dizendo que é uma fábula, né. Dizendo que é, que é fábula, que, que não dá certo. E a gente vê que Existe uma forma, sim, de você acabar convencendo um atleta de vir jogar num clube. E num clube. É que método tá ascensão, de trabalho.
0: Né? É método de trabalho. E o Saulo uhum. mencionou aí o Benevenuto, o Caio falou né? que depois que já estava encaminhada assim, a contratação, ele ligou para o Benevenuto pro para o Zé, dizendo, cara, eu acho que a gente vai jogar junto de novo. E ele falou que o Benevenuto disse assim para ele, cara, vem, vai ser massa, mas traz logo tudo que tu tiver aí, porque tu não vai querer passar só quatro meses, não. É, tu vai querer ficar aqui aí ele falou que é com esse sentimento que ele chegou né e que ele está falou o nome do cozinheiro que foi super recebido com comida brasileira porque a galera sabia que ele estava fora é, que ele estava nos Estados Unidos há algum tempo e não, não tinha acesso tão facilmente a essas comidas, enfim eu achei muito bonita Informação. a coletiva do, do Caio diz que Chamou, sabia falou.
1: Tu sabia que o chefe de cozinha do Fortaleza é um grande chefe de cozinha de um grande restaurante aqui de Fortaleza que o Fortaleza foi lá e tomou, né?
0: Não, não sabia disso. Ele falou que o nome do cara era Miguel.
1: Pronto. O Miguel, ele era chefe por exemplo, assim, do de um grande restaurante de Fortaleza. Restaurante, restaurante chique, restaurante de, de barão, certo? E aí o blindado indicou esse chefe pro Fortaleza. Ó, oh, o cara é bom. E eu quero que esse cara venha cozinhar aqui pro Fortaleza. E aí, papapá, pá, 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 trouxeram o homem. Isso faz tempo, né? Isso tem muitos anos atrás. Que quando o, o Fortaleza mudou a sua cozinha, mudou seu, o seu cardápio, né? E esse chefe trabalhando. Estão
0: dizendo
1: que é... É,
0: é... é. Não vou falar propaganda, mesmo.
1: né? Também não, não, não porque né? não
0: tô ganhando nada. Inclusive, eu adoraria nada, ganhar.
1: Mas, mas é verdade. Procede. E assim, e o cardápio dos jogadores é coisa fina, tá? É Camarão salteado na manteiga. Se quem indicou for blindado, né? Então, certamente o cardápio é, foi muito é bem escolhido. Canha, não né? sei o quê da Austrália. É só comida top, o jogador come, tá? É só... Tem negócio de frango cozido, pirão com, 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 com carne escaldada, não tem isso não. Entendeu?
0: Vamos continuar aqui, então? Mas
1: o Levioli o o, o bota pra mamar esse restaurante, velho. aí
0: eu também acho que aqui, bota eu também acho que bota só do fato do meu queridíssimo Fernando Miguel respeitar o Levioli o Levioli merece muito muita consideração ó, colocar aqui antes de, de mudar um pouco a pauta mas só para concluir o Caio vem aí, diz que conversou com o Voivoda falou. é incrível isso, isso me chama sempre muita atenção perguntaram da lesão dele ele disse que de fato foi um momento muito ruim ele tava sozinho lá, é sempre difícil você enfrentar lesão e quando você enfrenta sozinho, sem ter um suporte da família e tal, é mais difícil, mas que ele aproveitou o momento para evoluir, não só como atleta, mas como ser humano que ele desenvolveu o inglês dele nesse meio tempo, em que a carga de treinos era menor, desenvolveu o espanhol dele, que ele não sabia tanto que ele disse que chegou e o próprio Voivoda falou, nossa mas você fala muito bem espanhol e... e... Isso para mim interfere no jogo, tá? Esse nível cognitivo que mais alto você vê o cara como galhardo, você vê um cara como Tite, você vê é a é gente que, que consegue pensar melhor o jogo. Eu vejo dessa forma. E o Caio parece ser uma pessoa é, que consegue ter uma leitura bem legal de, de jogo. Ele tem, ele encontra sempre passes bem legais, né? Passes, esses passes que a gente chama, ah, como o Felipe fazia. Os passes verticais, passe quebra-linha. E agora a expectativa é quando que ele vai estrear. Não sei quando que o vai botar. A posição está concorrida, é verdade. Mas acho que o menino merece, merece uma primeira oportunidade para a gente ver qual é. Vamos seguir aqui. Ó. O Sandro Damasceno botou Boa noite, GT. Qual a principal contratação de 2021? Fernando Miguel, Romero, Brits, Zé Elson ou Moisés? Para mim não tem papo aqui. Mas eu vou esperar o, o Felipe responder primeiro.
2: Thaís, a concorrência aí tá grande, né? A gente vê que a concorrência tá grande. Se, se, eu vou ser bem sincero. Se fosse para colocar um top 3, é claro, é pra definir um, né? Mas FM, Brits e Moisés, pra mim, tá lá. O Moisés, ele dá muito resultado. Muito. Libertadores, Campeonato Brasileiro, o um homem traz ponto, viu? Se ano passado a gente falava isso do Robson, que também esse ano tá bem. Mas se a gente falava no passado do Robson, esse ano a gente tem que falar, pô, clássico rei, jogo contra o Corinthians, essa, essa sequência positiva que a gente tá vendo lá em cima. Então, muito valorizado. O Brit chegou agora, ainda tem muito ainda se mostrado, mesmo critério quando a gente tem que falar se ele é ou não o melhor estrangeiro, mesmo critério, tem que esperar. E o Fernando Miguel, que ele tá vindo muito bem, só que o recorte do Brasileirão dele ainda é muito curto. Ele fez poucos jogos ainda no Campeonato Brasileiro tá caminhando para ser, sim, uma ótima contratação, uma das melhores desse, dessa lista que o Sandro fez, é top 3 fácil, mas sem dúvida nenhuma, se a gente for colocar no peso, se a gente for fazer aquele, aquela diferença, eu acho que o Moisés, ele consegue se distanciar um pouco mais, porque foi libertadores, ele foi, foi essencial, principalmente na, na classificação do Fortaleza para a próxima fase, e sem dúvida nenhuma, agora no Campeonato Brasileiro, nesse recorte mais atual, trazendo ponto, menino, porque o homem traz ponto para caramba, então Dessa tua lista aí, viu, Sandro? Eu escolheria o Moisés.
0: Cara, acho que o Moisés foi a melhor contratação de longe do Fortaleza, não só pelo gol dele no último jogo, mas pelo custo-benefício mesmo, pelo que foi pago em cima dele e pelo retorno que ele vem dando. Acho, inclusive, que ele é um cara que tem uma margem de crescimento muito grande e espero que ele consiga aproveitar esse momento de, de confiança em alta, esse momento em que o clube, né o time como um todo, está numa retomada, performando bem, Aumentando seu desempenho pra, pra rasgar e meter, meter muita bola no barbante. E tu, Saulo, acho que o Moisés é a melhor contratação do ano. Quem que vem, quem que corre por fora?
1: Não, disparadamente é o Moisés, tá? Acho que o Moisés é a maior contratação do Fortaleza na temporada. Entregou muito resultado, entregou muitos gols. Moisés é atenção.
0: melhor do que o David?
2: Tá fazendo mais a diferença, tá?
1: É, tá fazendo mais diferença. Tá sendo, mais, tá sendo muito mais efetivo, né?
2: E detalhe, tá? Pra muito dirigente aí, era uma fábula conseguir o Moisés.
1: Cara, e,
0: Não, e tinha assim, gente dizendo que Yuri Castillo era melhor que o Moisés.
1: E assim, Carai, o Moisés tem o quê no ano? 14 gols? Cara,
2: 14. o Moisés, atualmente ele tem 14 gols e 6
1: assistências, véio. O David teve isso.
0: A melhor temporada do David no Fortaleza foi 2021 com 13 gols e 6 assistências. Em 2020 foram 12 gols e 6 assistências.
1: O David fez é muito gol, né? Eu Enfim. achei que ele tinha feito 13 nas duas temporadas.
2: Eu tô, eu, tô, eu tô surpreso porque eu fui conferir aqui os gols do Moisés. Eu não achei o Salo, não. A quantidade de gols importantes que o Moisés fez não tá no gibi. Ele livrou o Fortaleza de uma derrota naquele primeiro Clássico Rei do ano, no gol que ele fez. Ele é responsável também pelo gol contra o Aliança Lima, mas principalmente contra o Colo Colo. Ele fez dois gols naquela partida lá no Chile. Ele também foi autor do gol da vitória contra o Atlético Goianiense, agora já nesse final de primeiro turno. Autor do, do único gol também da vitória contra o Ceará, no último Clássico Rei, e também do jogo contra o Corinthians. Só aí, só esses três jogos... Você lembra que a gente fala, pô, o Robbie Gold trouxe 14 pontos? Só nesses três aqui, mais recente que eu olhei porque eu não conferi os outros, são nove, cara. Nove pontos. Nove pontos nesse fez recorte o gol, mais recente.
1: Fez o gol de empate contra o Havaí, que depois tomou uma virada.
2: Fez o gol. Seria mais um, seria dez, né? Já seria mais um com é... uma pontuação.
1: Não, absurdo. Fez o gol, Bom, fez o Muita gente 0 aqui no chat Botafogo. acha
0: que o Moisés é melhor assim do que, do que o... Do que o David, o Moisés, vocês sabem, ele veio da Várzea, né? Veio do futebol amador, então ele não tem uma carreira muito longa como jogador, apesar da idade. Ele já tem 25 anos, mas só joga realmente profissionalmente, digamos assim, desde 2019, né? Jogou no Brusque, jogou no Concórdia, na Ponte Preta, e depois veio para Fortaleza. A melhor temporada dele até esse ano tinha sido ano passado, 2021, na Ponte Preta. Foram 53 jogos, 13 gols, 5 assistências. Esse ano. Com um jogo a menos, ele já chegou a 14 gols e 6 assistências. Superou em gols e superou em assistências. A temporada passada já é a melhor temporada do Moisés. E que ele siga crescendo, né? É um cara que está com um número muito, muito bom e ainda tem lenha para queimar ao longo dessa, desse brasileirão.
2: É isso. Fechou? Preocupado. Vamos
0: ver aqui outra mensagem. O Henrique Sobreira, vocês acham que o Capixaba renova para o ano que vem? Eu conversei com o Saulo sobre isso hoje, inclusive. Vou mandar para ele falar. Vai, Saulo.
1: Vai. Cara, assim. Talvez a minha opinião agora seja bastante impopular. Mas não, eu não pelo contrário.
0: Não. Eu acho que a minha é impopular. A tua vai ser popular.
1: Eu não, eu não gostaria de renovar com o Capixaba. Assim, é um cara muito importante. É, tem raça. Tem vontade. Mas eu acho que dá para gente ir atrás de. Um não, mas dois laterais melhores para o ano que vem. Então, eu não renovaria não. Primeiro, pelo custo-benefício. <risos> pelo custo, né? É um cara que ganha muito, tá? É um salário muito alto. Muito alto o salário do Capixaba. E assim, eu acho que não... Eu mas não assim, é muito
0: não. alto, mas o Fortaleza divide com o Grêmio,
1: né? É, mas, mas por exemplo, eu acho que vai acabar agora o contato dele com o Grêmio. Então... É, a soma de Fortaleza e Grêmio, claro que ele não deve ganhar o que que ganha hoje, mas assim, sei lá, seria muito alto, entendeu? pro Fortaleza se ele, se ele renovasse, eu, 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 eu preferia ir buscar outro lateral. Eu não renovaria com ele não. Eu acho que é muito dinheiro, seria muito dinheiro para um jogador médio.
0: É, como eu disse, a tua opinião é bem popular. A Maioria aqui do chat não, não, não gostaria da renovação dele. Eu, a depender, claro, como você falou, parece que ele tem contrato até março com o Grêmio, né?
1: Então, é por aí. É, é, não então,
0: sei, mas... seis meses antes, portanto, setembro ele já poderia assinar um pré-contrato. De fato, se for, se, se for de fato, se for a, a, o salário que você me falou. Que eu acredito que seja, é bem alto. Mas, havendo aí um, um, uma remodelação, se ele aceitasse baixar aí 50% da, do salário dele, eu, eu renovaria sim com ele, não para ser titular, mas acho que ele seria um reserva bom um reserva que daria conta do recado quando eventualmente precisasse entrar. Acho que ele tem muitos problemas de tomada de decisão, às vezes é afoito demais e erra passes bobos, mas é um cara que tem um gás absurdo, né que não para de, de, de correr um segundo e que consegue chegar bastante ao ataque, né ajuda, dá aquele, permite um jogo apoiado pelo lado esquerdo. E assim, tá uma observação, a posição de lateral como um todo é muito problemática aqui no Brasil. É muito um difícil Isso você é colocar assim, um, uma lista de cinco bons laterais direito e cinco bons laterais esquerdo. É, é bem difícil mesmo. Então, justamente por ser uma, opini uma posição complicada, a depender da renegociação salarial, eu renovaria com o capixaba, sim. Buscando, claro, um titular para o ano que vem.
1: Isso é, por... é um ponto que você traz, que é... A... A dificuldade de você achar é, um outro lateral esquerdo. O Fortaleza jogou duas. três, na verdade, né? Jogou três. Duas, né? Jogou duas Série A com Carlinhos e Bruno Melo. É, no terceiro ano, que foi uma forma diferente, né? Era jogando com um Ala e eu, o, o, o Crispim era o titular de, de, dessa equipe. No, na quarta temporada, o Fortaleza volta para um 4-4-2 e só tem o capixaba hoje de lateral esquerdo, eu concordo, tá? Não tem lateral no mercado, é difícil, os bons são caríssimos, os médios são poucos, que também custam muito, mas assim, é... eu não tenho, é... eu, eu, eu posso não, não ser muito fã dele, entendeu? Mas assim, eu concordo com a turma que eu, eu concordo, é um jogador interessante, é um cara esforçado, é um cara que pode ajudar bem o Fortaleza, só que eu gostaria de ver dois caras novos. Só isso. Assim. Quem sabe? Sei lá, macho. Sei não. Agora, sim. Ele, ele, ele reduz bem o salário dele.
0: Não, ó, e, e assim, tá? Eu tô vendo aqui a galera falando. Porra, claro que o Arana joga mais bola do que o Capixaba. Mas se a gente tá falando que o Capixaba é caro, meu amigo. O Capixaba é caro. O Arana jamais viria pro Fortaleza nesse momento. O Arana vai para fora não Fortaleza. Então você tem que ver quais as boas opções para lateral esquerda que caberiam dentro do nosso assamento, que estão dentro da nossa realidade, Isso. que é uma realidade Isso. distinta.
1: Oh, e você falou uma coisa que já me incomoda. Por exemplo, eu não vejo problema em um capixaba ser um reserva. E aí você começa errado essa conversa aí. Por quê? Porque se eu já renovo com reserva para depois ir buscar o titular... Esse titular não vem e o reserva vira é titular, entendeu?
0: Não, veja bem. Mas o capixaba, ele é o titular hoje. Ele seria, tá. reno... seria uma renovação não com um lateral reserva, seria a renovação com um lateral titular. Eu Agora, sim. se o Fortaleza encontra no mercado um jogador mais qualificado que o capixaba, é natural que ele, assim como o capixaba botou no banco o Crispim, coloque o próprio capixaba no banco. Então, assim, não é você contratar o lateral, o, o reserva. Não é isso. A gente vai estar tá renovando com o titular. Eu Só sei. Só que vai mas... qualificar a posição, trazendo provavelmente um melhor do que ele. Pronto.
1: Oh, o, 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 o Júlio César falou aqui agora, exatamente. O Fortaleza renovou com o Roger Carvalho, 19 para 20. Não, ele vai ser o reserva. E ele terminou o ano, titu... era titular. Tá? Esse, esse... E, era, e
0: era um dos melhores do elenco. Era titular com, com... por mérito. Melhorou muito Carvalho? no segundo ano. O Roger melhorou muito. Ele não, chegou ok. aqui e era horrível.
1: Mas ele se quebrou e tal. Não, aí voltou. Quando ele se quebrou,
0: ele estava ótimo.
1: Pronto, perfeito. Aí, renovou com o Roger. Não, vai ser reserva. Pô, eu, acho, eu, eu acho isso errado. não ele vai, Eu vou renovar com ele porque eu tenho consciência que ele vai ser o nosso titular. É que nem... Renovar com o Boek pra ser acho. terceiro reserva. Eu,
0: não acho. Ou você Eu tem. não acho isso, porque só jogam 11, Saulo. Você tem que compor elenco. É óbvio que você tem que ter o cara que vai ser reserva, porque não tem bola, ou pelo menos não deveria ter bola para ser titular, porque você precisa buscar um titular mais qualificado. É isso, ah, né? Tem que
1: tirar,
2: é, tem que tirar a repetição. Tem que ver o que foi, que foi.
0: É porque vocês botam o repetir, pô. Não, não, não. gol.
2: Gol do Inter. Não fui eu Não fui eu, eu, juro. Não fui eu. Não, ó, só... Eu vi que o debate foi muito bom de assistir, tá? Só que assim... Não, Não é só pra contas. concluir,
0: assim. Só pra concluir. Ah, tá. Não é uma questão de você renovar com um... um, um reserva. Você vai estar tá renovando com o seu titular. Agora, você não pode ver o futebol como um time... Um... um o Fatalers não pode só contratar titular, porque só vai jogar 11... Fortaleza contratou quantos atacantes? Aí tu vai me dizer que o Faleza não contratou atacante pra ser reserva. Pra mim, contratou.
1: Eu concordo. Pra mim, contratou. Eu concordo. Então, então você tá certíssimo. é natural você que tá você. Certo.
0: Principalmente numa posição complicada, entendeu?
1: Você Ó. tá certo. Mas eu não queria. Tá,
0: tudo bem.
1: Se,
2: se tem um pronto. Tá, tranquilo. Se tem um jogo. Eu vou, eu, vou, eu vou opinar dessa forma. Se tem um jogo que define bem o Capixaba no Fortaleza, é o Fortaleza e Fluminense do jogo da ida da Copa do Brasil que foi um jogador que realmente teve muita vontade, teve muita disposição, mas foi muito desorganizado. um jogador muito desorganizado. E a gente pagou por isso, de certa forma, durante aquela partida. É claro, em outros jogos, atuou muito bem, correspondeu, mas eu concordo com a Thaís também nesse lado. Eu fico de olho porque é um mercado complicado, a gente sabe que é difícil é, se reforçar na lateral. Pô, o Flamengo, que é o Flamengo, ele está com o Felipe Luiz, já envelhecido, inclusive vai encerrar a carreira no final dessa temporada. E o outro é o Ayrton, que está emprestado do Spartak. Flamengo que tem muito dinheiro, muita, muita chance de poder repor a altura. E ele está utilizando um jogador já envelhecido e outro emprestado nessa posição.
0: Cara, o Rodney então, é que foi escurraçado e voltou tendo tá que utilizado. jogar porque não tem outra opção. O... Inclusive, tá, eu adoraria ter o Rodney que fique claro. É. O René, que até um tempo desse era utilizado ainda do lado esquerdo, foi para o Inter agora e é utilizado no Inter. O que não uhum. serviu para o pro, pro, um... Flamengo, serviu para o Inter. Enfim, é uma posição delicada, tá?
2: A gente olha para a seleção brasileira, né? E, pô, Daniel Alves com uma... Quar... mais de 40 anos. Véio. Daniel Alves na lateral direita. O Tite hoje deu entrevista para um podcast, não sei se foi, se foi o Esporte Clube. Pô, eu quero ver se ele vai falar depois do Daniel Alves nessa entrevista, porque é um absurdo, é um absurdo. A gente sabe que está tendo problemático de lateral, mas... Pô, Daniel Alves com quase 40 anos, é sacanagem. Mas assim, eu entendo o ponto de vista do Saulo, entendo o ponto de vista da Thaís, eu acho que foi, foi bacana o debate, foi bacana porque com certeza vai reverberar até o final do ano essa questão do, do capixaba. Não, foi,
0: foi bem legal e, e foi uma coincidência, porque hoje eu almocei com o Saulo hoje. E hoje eu e ele, a gente, a gente conversou sobre isso, sobre o capixaba, né? então estamos repetindo aqui o debate ele já tinha me adiantado mais cedo que era contra a renovação e eu tô vendo a gente dizendo, ah, não sei o que deu é. uma no salo não, tem, tem nomes de não.
1: outros, outros lados é interessantes mas... tudo é combinado aqui a gente combinou a fala a, a, a hora que eu calava, a hora que ela parava de falar então é tudo combinado tá, tá. bem-vindo ao mundo da televisão, pessoal tudo aqui, tudo é fake
0: ó, deixa eu colocar algumas mensagens informação, mensagem. tá? chamou, falou
1: o nosso rival tem novo técnico, Lúcio Gonçalves, deverá ser anunciado em breve.
2: Peraí, fechado, fechado?
1: Fechado.
0: Eu falei tem isso no um... início da live.
2: Então, um... oh, tem, ó... Tem, que tem tinha um levado um o nome
0: do Zilinski.
2: Tem um superchat... chat. Tá, tá o André ó.
0: postou que era o Lúcio.
2: É, ó, e ó, meu a... amigo, vou...
0: eu vou dizer, tá? Oh, pode queimar minha língua aí. E... Não, 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 não,
2: não. Tem um superchat que fala não, só sobre quero, isso. Eu só quero
0: dizer. Só quero dizer. Os nomes vinculados. Rueda. Renato Gaúcho, parará, parará, parará. O Lúcio pode surpreender a todos, pode ser um Rogério sem, Mas não é um cara da prateleira de Ruedas, Zilinsky, é, Renato Gaúcho, Luxemburgo e eles... sei lá mais quantas pessoas que eles. Que eles... Aí tem
2: então, então, um detalhe, Thaís. Ele nem técnico era, então ele não tá nem na prateleira do Marcos. Ele, era, do ele é um
0: auxiliar técnico, exato. O exato. Rogério também veio para ser o primeiro clube da carreira dele. Surpreendeu todo mundo uhum. e é o que é. Mas Mas ele foi, tinha, que foi ele tinha passado o
2: São Paulo. Ele tinha passado pelo São Paulo. Paulo né? Ele passou uns meses lá já já o Ah, 40, é verdade.
0: Com... O São Paulo foi o primeiro capixaba. clube. É verdade. é verdade. Tem um
2: superchat, tem um chat que fala exatamente sobre isso. Se a gente der vazão, a gente consegue já emendar. É, eu e aproveitar. vou colocar
0: aqui uma mensagem da Manu, ó. Manu Sampaio botou aqui. Se ele aceitasse um reajuste no salário, acho uma boa renovar com o Capixaba. Ele seria um bom reserva. Já que o contrato com o Grêmio está no fim, talvez ele não tenha para onde ir e aceite o reajuste. Concordo com tudo que a mano colocou aqui, mas eu só discordo de um ponto. Eu acho que ele, vai, ele tem mercado na Série A. Não pela bola que ele joga, necessariamente. Mas porque ele é. Tem jogadores que a gente sabe que tem um carimbo da, da série A. E, e, então eu acho que ele tem mercado.
1: Thaís, mas... Thaís. O Cortei joga a série A.
0: Pois é, Bora, então. Porra. Exato. Capixaba com certeza jogaria também.
1: Tem mercado, sim. É. Tá aí vamos Thaís, ver, a outra Marlon joga Série A
2: Ó, a outra mensagem O Marcos do... Renan não, botou pra... Pra quem... Lê, Lê a do Alisson e deixa do Marcos do final Que aí é o assunto final que a gente encerra Entendeu? Que ainda é capixaba Aí o Marcos Renan a gente aproveita e emenda
0: Eu não tô colo... conseguindo colocar o do Alisson na tela Tá bloqueado aqui Tá na ah, tela
2: ali. já ah, então Ele disse o seguinte Capixaba é um jogador que realmente tem nível para ser um reserva Diz ele em caixa alta não tem como comparar ele com Jackson, Boeck, etc, etc. Eu entendo o que o Salo está querendo dizer, mas não tem como comparar. Essa é a opinião do nosso querido Alisson. Um abraço para ele.
1: Concordo, não tem, porque o Capixaba é o titular, o dono da posição, o que mais joga, e é importante demais. Concordo. Mas eu acho que a gente poderia ter dois novos laterais para o ano que vem. Uma renovação na, na posição. É isso. Ah, é isso. vai ter? Vai achar? Vai, talvez nem tenha, né? Por conta do custo. Talvez um jogador interessante em uma, em uma série B você precise fazer um investimento, é, sei lá. Tudo isso é bem, é bem complexo. Mas eu tenho a minha particularidade com o Capixaba. Eu achei um jogador limitado, esforçadíssimo, dedicadíssimo, mas eu acho limitado, entendeu? Preferia ou.
0: Vou colocar aqui o superchat do Marcos Renan. para quem disse que Vozem não ia ter título, é DECA. 10 não levou. Eu até mandei um sim para o Castrinho um dia desses Tem alguns dias aí que eu mandei um sim, porque ele estava recebendo tanto não que eu mandei um sim para ele na DM do Instagram. Cara, só o Sal não, não me deixou falar sobre, mas eu acho que o, que o que eu ia opinar em cima da nova contratação aí do Ceará. É uma mera opinião, assim, não zica, não. Eles estavam procurando, não vou dizer nem perfil, porque não, eles não estavam procurando um perfil de jogo. Eles estavam procurando um técnico com costa larga. Basicamente era isso que eles estavam procurando, né? Um técnico é, com costa larga. Procuraram Renato Gaúcho, procuraram Abel Braga, procuraram, nossa, muita gente, Reinaldo Rueda, é, quem mais? Luxemburgo, inclusive técnicos é, ex-treinadores ex em atividade, porque para mim é o que o Luxemburgo é, o cara estava querendo entrar na política e o Ceará foi lá sondá-lo. Então, assim, para quem o Zilinski foi a última opção, o Zilinski que para mim vem fazendo um trabalho legal, porque eu acho que o Estudiantes é um time muito competitivo, apesar de não gostar do estilo de jogo, um estilo mais né, reativo, que é inclusive o que o Fortaleza está fazendo nos últimos partidas apesar disso, eu acho que o, o Estudiantes é um time muito competitivo então assim, acho que não vai atender a expectativa da galera, e ele pode queimar a língua de todos e se mostrar um baita de um treinador como o Rogério, por exemplo mas é o que a galera falou, Rogério Senna é Rogério Senna é um cara 27 anos treinador, como sendo um dos melhores goleiros do país que o Saulo me lembrou, pra, eu, eu acabei me, me confundindo e falei que nós tínhamos sido o primeiro time dele, não fomos, né ele começou a carreira já numa Série A no próprio São Paulo, o clube em que ele é ídolo. Depois veio para cá ele não tinha título. Mas o Voivoda também não tinha. Agora, o Lúcio é um auxiliar, né? E pelo que disseram aí, ele era auxiliar na época do Valentim lá. Ou seja, ele foi auxiliar técnico do Alberto Valentim, bicho. Então, é um pouco incoerente, assim. Mas eu acho que é, é sinal de uma coisa muito clara. Fica muito claro que o Ceará tentou todo mundo e ninguém quis sobrou um cara que não tem carreira como treinador. E para quem tava buscando um perfil de costa larga, não sei se a costa do Lute é larga assim, não. Eu apostaria que não.
2: O... Eu achei engraçado,
0: Engra... engraçado
2: essa piada que, que, que eu vi aqui no Twitter, porque o perfil do André Almeida noticiou, né, que o, lá, tá, o critério era justamente alguém com a mentalidade vencedora. Aí o moto lá do qualquer Aí o Mota lá do Tricolcast falou que o Marcos não botou aí no, 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 no chat. Critério, foi o que disse sim.
0: É, tipo, porque eu não aceitou, entendo qual é a dessa mentalidade vencedora. Por, por conta dos títulos que ele tem como treinador? Como jogador? Treinador? É. Isso, como é. jogador?
2: E por, é, e porque quando ele era jogador também ele era uma espécie de liderança no, no grupo e tudo mais. Sendo que, assim, sendo uma opinião bem sincera, tá? Eu acho uma aposta... Eu não vou dar uma de João de Andrade Neto, óbvio, aqui. Mas eu acho uma aposta, assim, perigosa, sabe? Porque pode acontecer o, o resultado perfeito, né? Que, que eles esperam e tudo mais, mas pode ser, tipo assim, o trem descarrilhar de, de vez. Porque é, mas sabe é aquela existem... coisa, né?
0: Só mostra, meu amigo, só mostra que tem que respeitar o Fortaleza e o trabalho que a nossa diretoria claro. faz, sabe? Quando eu não falo nem procurar... pelo Lúcio não. Eu não falo nem pelo Lúcio uhum. porque aqui a gente tá falando no escuro sobre um cara que pode até se demonstrar um bom treinador. Mas eu falo porque, aparentemente, eles estão vivendo uma crise e ninguém vê o presidente deles botar a cara no sol para matar no peito, né? Para se responsabilizar pelos problemas e... dele. E isso a gente teve aqui, tá? Isso a gente 2020. teve
2: aqui. Foi em 2020. Não só em 2020.
0: 2020. Não, assim,
2: Pegando um recorte recente, a gente perdeu o Rogério, a gente ficou perdido. A gente trouxe música. Aí, no desespero também, trouxe Henderson para segurar. Não, e, mas eu tô falando
0: né? da questão do Robson, diante de muitos ah, sim, contextos adversos, não, não se expô, não hum. responder a sua própria torcida. A torcida passou aí quase 10 dias sem treinador, no escuro, sem saber de nada, sem saber o que estava acontecendo. E o Fortaleza, nos seus piores momentos, o treinador, o, treinador, o presidente, apareceu para dar pronunciamento. Né? Então... Tem que, tem que diferenciar bem. Não dá para colocar na mesma, na mesma prateleira, não, tá? São gestões que podem parecer parecidas em termos de responsabilidade financeira, responsabilidade fiscal, mas, na prática, no modus operandi, são muito, muito diferentes.
1: Salão, alguma coisa para falar? Não, acho que, assim, que se lasque, né? Todos eles, né? Torcerei pela desgraça. Mas, assim, faz parte a gente comentar sobre isso, porque faz parte do nosso contexto aqui, né? É, o nosso, é um concorrente nosso na briga contra o Não, rebaixamento. Tem
0: a rivalidade, tem a brincadeira, né?
1: É um... É um, é um Joga jogo, nosso mas, campeonato. Assim, tirando tirando a, a brincadeira da rivalidade, é um concorrente nosso. É um cara que... É um, é um time que passou oito dias sem técnico, nove dias sem técnico, sei lá. E trouxe um cara que é uma aposta, né, então assim torcerei para não dar certo obviamente, né e aí vamos, vamos aguardar os próximos passos não tem mais clássico esse ano né? então não teremos aí um confronto entre o Lúcio e Voivoda para tirar a prova mas má sorte para Lúcio e Gonzalez, né Thaís, tá, isso é isso, viu, 2 du horas e 14 de live, vamos embora que tem muita coisa Vim pra jantar, gente jantar eu
0: jantei também ia jantar ainda. e a live ia começar, tive que largar todo mundo lá embaixo e, e vir trabalhar.
1: É isso, então agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente hoje, que comentou, que deixou o like, mais de 1.200 likes, quase 1.200 likes, na verdade, 1.174 likes. Sinal é... de que
0: a gente bateu as quatro metas que a gente colocou, isso. extrapolou, Muito, na verdade. Boa. Muitos
1: inscritos, né? Estamos chegando aqui pertinho de 31 mil. Faltam 170 inscritos para a gente bater 31 mil. Quem sabe daqui, daqui para o dia 31 de agosto. Não é possível que a gente não, não bata, né? Mas é isso. Agradecer a todo mundo. Amanhã de manhã tem vídeo aqui no canal. Amanhã de noite tem live. E a gente se reencontra aí nos caminhos da vida, né? Thaís Lemos, um beijo. FT, um beijo. E eu só volto agora quinta. Hum quinta-feira eu volto.
0: Volto quarta, porque essa semana eu vou trabalhar, viu? Vai, né? Lamentavelmente.
1: Essa semana eu vou trabalhar menos, tá? Eu fui, fui poupado, né? Merecidamente. Obrigado. Beijos pra vocês. Tchau, galera. Tamo <risos> junto.